1: But if I lay down and I
0: Who's always sorry? The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn, never really noticed what you want. I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free
2: はいどうも皆さん、えー、クリトラです、えー。本日はですね、えーまあ、お昼にもなっちゃいますけど、まあ、ぼーっとですね、えー、何を話せばいいかなっていうんで、えー、いろいろあツイートなどのね、ツイッターなど見て、えーまあ、ここでね、ちょっとやっぱり人口動態ねあね、のー、注目していきたいと。いうことをお話ししてますんで、まあ、ここをね、ちょっとあの補強していきたいなと。で、あの超過死亡ね、えー、これは前もちょっと触れましたけども、まあ、超過死亡のね、ちょっと現状について、いろいろこうね、えー、新しいデータが出てきてます。あの3月のね、直近の、えー、厚生労働省のねデータが出てきたんで、えー、で、まあ、ツイッター海外のね、この話題が結構出てますんでね、私なりにちょっとこれ、あのさらに、えーまあ、これが意味するものをね、ちょっとお話ししたいなと思います。今ご覧いただいている、ね、グラフはですね、これ、過去1年の超過死亡ですね。あの死亡者数の,その、まあ、前年度っていうかね、まあ、過去の,そのデータをもとにですね、まあ、過去からどれぐらい、えー、余,分に余分に死者が出た場合にはこれ超過死亡ですね。で過去の死亡,者あ、まあ、死亡者数からですね、まあ、これはひ下回った場合ですね。これはあの過少死亡ということになってきます。まあ、基準は、ね、その過去の死亡者数が基準になります。まあ、例えば過去5年間の平均でもいいし、まあまあ、去年の昨年の、えー、ラインを取っても、まあ、基準は、ね、どこに置くかというのは。まあ、その時々で、まあ、これ変化してもいいわけですがと,とにかく過去の、ね、日本の,この死亡者数の増減ですねでこれを基準にしてですが過去1年間と比べてですね、まあ、その今回は3月の分が出ましたけどもですがこれはこれ1年ごとのね一応このデータはグラフはですね1年ごとの例えばその2020 2021年であれば2021年1月から12月にかけての,その死亡者数ですね。で、これが前年度をと比較して、1年間と比較してどれぐらい差があったか。で、右肩上がりになっていればこれは、その前年度、つまり2020年度よりも、まあこれぐらい増えてますよと。で今回はね、2022年の3月の分が出たわけです。で、これは前年度、2021年度の、えー、まあこの3月分まで。えーまあ、3月にこう比較して、どれぐらい上がってるか。わ、まあ、かりにくいんだけども、2だから、1年、過去1年間ですからね。まあ、これは、えー、2020年の、えー、3月から2021年の3月。の部分に対して、それを基準として、2021年の3月からですね、今年の3月まで、2022年の3月。で、ここの比較ですよね。これ、ちょっと分かりにくいんですよね。1年、これ、あの、たどっていきますんで、過去ね。なので、単純に、えっと、前年度の、前年度の、えー、3月に比べてこうどうだっていう話じゃない。それが分かるのがね、この左側のこの、でもね、左側拡大してもらうと分かるんだけど、あの左側のこの統計がですね、えー、この縦の、ねえー、数字がですね、これがあの、えーえー、と死者数ですが、130万人から上が150万の間になってます。で、これね、毎月130万人とか140万人とか死ぬわけないんで。これ、年間の死亡者数ですね。なので、過去1年間のデータを元にしているというのは、ここでわかるわけです。なので、先ほど私とそういった説明をさせていただいたんだけどね、ちょっと私もね、このちょっとグラフを、ね、こう読,む読み解くときに、パッとわからなかった、ね。まあ、死亡超過という概念もあんまり、ね、親しみのあるものじゃないし。なので単純に前,前年度の、えー、例えば3月ですね、えー、との比較ではないってことです。えー、そうでなくて過去1年間のそしてその現時点におけるまあだから1年前はその、えー、2021年の3月になるじゃないですか。えー、そうすると2021年の3月の1年間ってその2022年の、ねまあ、4月までかからのデータになるじゃないですか。だからそれを合計すると大体、えー、だから2020 3月で考えるとね、2021年は140万人が、えー、これはそのコロナを含む、ね、死,者数死者数だったわけですあの。2021年の前年の3月までの1年間のトータルの死者っていうのは140万人だったわけです。だからこれは2020年の4月からの、そして2021年の3月までの、えー、死者数だったことね。それを基準とすると、今回の発表というのは2022年ですから、そうすると前年度の4月からこの3月までの1年間の死者数がですね、これ1年, 1年前のトータルの死者、そしてその3月を基準とした場合ですね、だから毎月だからどれぐらいその過去1年間の増減ですね、これが見て取れるわけです。右肩になれば右肩上がりになれば当然前年度の1年間よりもその当月のまでに至る過去1年間の死者数ねそこの比較ですからえこれはね大幅で上回ってますねまあちょっと前向きはともかくね皆さんはその賢いですから私の説明別に聞かなくてもわかる方分かってらっしゃると思うんで,で私はちょっとねこ,うこう理解するの少し時間かかったんで今この話をしていますまあだからちょっとねえーまあ、説明があまり上手にいか,ない,いかないんですが、皆さんもちょっとね、時間、分からなかった方はちょっと時間かけて、えー、これね、理解しておくのは大事だと思うんで。まあ、1月、2月、3月で出てきてね、今年に入って、まあ、これ、どんどん右肩上がりですね。えっ、ー、と、このグリーンのところがね、これが昨年ですか。だからに、昨年の、えっ、ー、と、そうですね、昨年の、もう1月、2月、まあ、そうですね。ぐっと上がってきたのは2月以降でしょうかね。昨年の2月、3月からこう上がってきましたよね。で、ほぼ下がっていない状況です。そしてその流れが今年に入って、えー、ですから去年の12月からですね、えー、さらにこう上がってきてますよね。昨年の12月のグリーンのラインよりも若干上がって、その今年の2月になってぐっと上がりましたよね。どれぐらいでしょうえぇ、ー、7、8万人、まあ、六ぐらい上がってるんじゃないですかね。で、さらにこの3月はちょっと落ちて6万人ぐらい上がってる。えー、ということで、このね、月ごとの、はい、この差ですね。で、これ足すともう十数万人、どうでしょう、13万人ぐらい、もう超過死亡がすでに出てます。ということはですね、このペースでもし行ったらですよ、まあ、ここからがちょっとね、私が、あの、問題にしたいことなんですが、このペースでいっちゃうと<笑>、どういうことになるか<笑>。えですね、これ単純にそのさくえと死亡者数の数がこう増えてるわけですから、仮にですよ、これ、6万人のペースで、はい、12か月。まあ、今年ね、1月から12月、これ、いくらになりますか ?72 万人 ?72 万人の超過死亡が出る計算になりましたよね。このペースでいけば。で、超過死亡で72万人ですから、前年度のそもそも死亡者数っていうのはどれぐらいだったかっていうと、ここにあるようにね、大体140万人ぐらいなんでしょ、これ。だから140万プラス70万。ということはですね、70万人近くの,その超過死亡が今年、これ、出るかもしれない。で、その10代自然のこの自然増減率ですよね。出生者とその死亡者、これは日本は大体100、今、死亡者が大体140万人前後です。毎年ね。で、今回、その70万人、それ上回ってくる。だから210万人っていうさ、数になったけど、これってあの、太平洋戦争で死亡したのが大体230万です。で、しかも太平洋戦争ってその、そうですね、どれぐらいからなのかな、まあ、中日中戦争から考えれば、えーえー、1930年代後半ぐらいからかなから1945年、まあ、終戦まで、まあ、6、7年あったわけですよ。ねえー、もうちょっと、えーまあ、前に倒してもいいけれども前倒ししてもいいかもしれないが、えー、そうするとですね、まあこれ割ってもですねえー、毎年、まあ、どれぐらいでしょう、えー、230万ですからね、まあ、仮に、その、まあ、仮にですよ、10年としましょうか、ねまあ、その満州事変ぐらいからと考えて、流、ま、浄、あ、湖事件ですか、えー、事変から考えて、ね、1930、えーまあ、30年、31年ですか、でね、それぐらいからこうに中国にどんどんこう進出していきますよね、まあ、満州ですけど。でそうするとまあ、大体、まあでまあ、10年10、15年、まあ、15年戦争っていうのはそうだよね、よく言われてる。まあ、15年だとすると、230万だと、これ、えらいことになりますよね。あだからね、本当にこの戦争をやっているのと、平その日中戦争から太平洋戦争ね、ね15年戦争。それをやっている状況よりも、これちょっとひどい状況になっている可能性がもうこれございますと。ごめんなさいね、ちょっと計算しますね。まあ、10。まあ、毎年15万人これね、沖縄戦がね、たい15万人ぐらい。そして、東京、まあ、東京大空襲も15万。そして、原爆によるね、被災も15万。15万人ぐらいですか、えー、まあだからねなんて言うんだろうなもう毎年その原爆が落とされてるあるいは毎年もう東京は焼け野原、うん、あ,あるいはその毎年沖縄戦が行われているよ、えー、うまあそ,それよりもひどくなってるだってその年間の,その、まあ、今回推定ですけど、まあ、72万人ですよでたった1年間で。でこれ72万人を、ね、仮に日中戦争、太平洋戦争、はい、15年続きましたと。じゃあ72万人が、えー、超過死亡、これ超過死亡の分だけですよ。だからその自然死ってのあるからあの寿命が来て、あるいは病気になってお亡くなりになる人はほかに140万人いるわけです。で、この140万人の人たちって50年間今後、だいたいそのペースで亡くなっていくんですよあの。自然現象ですね。で、それとは別に何事かが起きて、その超過死亡が今発生してるわけです。これ分かりますかねでなのでこれかなりこう、まあなんかもう緊急事態っていうか、えー、分かりますかね今はもうこの、えー、簡単に言っちゃうと、その、えー、太平洋戦争っていうか、そのね、えー、で日中事変とかさ、あれが、あだからそのもう、えー、まあコロナ禍が始まってからね、まあ昨年ぐらいから、2021年ぐらいから増えてるわけでしょ。で、これ 3, 3年間、4年間、まあ来年ぐらいまで同じような状況だったら、もうその、これ太平洋戦争ね、あの真珠湾攻撃から、ね、で敗戦に至るまで。でまあ、ここでどれぐらい亡くなったかっていうのはちょっとわからないけども、まあね、後半、だいぶ日本はのめり込みましたから、戦死者も増えたでしょうから、まあ、そこで、まあ、仮に200万人ぐらいっていうことだとね、もう一気にそのペース、だって3年でその3 72万人だったら3年でもう200万超えちゃうじゃないですか。でこれってもうその太平洋戦争をやっているときとほぼ同じような流れに、もだから、乗、まあ、っかっちゃってるわけですよね。えーというふうに、ちょっと私はこう計算するんですけども、だからその可能性が出てきてると。今後ね、この超過死亡がこれ、減ってくる可能性もあるわけです。そうすると、今、この超過死亡、何が原因でこれ起きてるのと。3年でも太平洋戦争と同じぐらいの、太平洋戦争というか、日中戦争、ね太平洋戦争を合わせたその戦車、230万、戦没者。でこの希望に、まあ、あれは15年かかったんですよ。で、わずか3年でその規模に達,す達しようとしているのが今の超過死亡の、まあ、リアルな現実なんですよねで。少なくてもこの1月から3月まで、まあ今年に入ってからね、まあ、そのペースにこう、まあ、かなりこう、まあ、いいい一致するというか、まあ、そこまでこうレベルアップしてるわけですよ。いや、大変な事態ですよね。年間の,その死亡者数っていうのはこれまで150万人、まあ、自然死ですね。で、日本はこれ、出生率も下がってるんですけど、まあ、まあ、そこはね、生まれてくる人っていうのはちょっと置いといて、まあ、お亡くなりになる人だけをちょっと考えると、えーまあ、大体年間140から150万。で、これがね、50年間続くことはこれ、もう分かってるんです、人口学的に。まあ、いきなり寿命伸びたりしませんし、いきなり縮んだりしないんで。で今後50年は年間で150万、約150万人の人が毎年亡くなると。で10年で1500万ですね。20年で3000万。という形で日本は人口が減っていくんですよ。まあ、同時にその生まれてくる人、あるいは移民があの増えますので、あのトータルではそんなに減少、まあ、その通りり、ね、死亡者数が減った分だけ人口が減るわけじゃないんだけど、まあ、ここではその生まれてくる人はちょっと置いといて。でさらにね、だからこの、えー、年間、まあ、140から150なくなっていくのが今後半世紀続くわけです。これ,、ね、これ,これ確定した話なんですよ。で問題は、その約半数、だって72万の今ペースでしょ、脂肪超過死亡が、そのさらに 50% アップってことですよね。その死亡者数の数が今50、50% 上がってくると。あいうそのもうトレンドに入ってしかも1月から3月までこれどうですか今年に関してはえすでにまあこれ3月までこれが出てますからえ残,り残り9か月でしょあだからその残り9か月分もこれをさらにねまあこのペースでまああの右肩上がりでいけばですよまあ収まらないってことであればまあ今年に関してはもう本当にこう70万人ぐらいえ余分にというかね超過した形でこう人,人口が減っていくとあ。いうことはもちろんね、これはだからその非常事態、その太平洋戦争だとかいうのが起きている状況しか日本は過去に体験がないわけです。うん、過去にその経験がないわけ。で、そのあえて、あえてその似たようなというか、この人口の減り方って、あえて過去に探せば太平洋戦争。の時に戻るまその要するにその戦時体制に入ってるわけです人口人口学的には。すでに日本って。なのでね、日本だけの現象なのかどうか、他国の比較なんかもね、これやっぱり必要だと思うんだけど、ここではその外国のことはちょっと置いといて、日本国内で単体で考えると、日本の過去の歴史でこれだけ人口が減ったのはゆゆ、唯一、唯一太平洋戦争の時のペースにまあ近いっていうかそれをちょっと上回ってる状況ですねえなのでねその実感はもちろんね私もないしあの皆さんもないと思うんですよでそのえなので実感がないんでその実感がちょ,ちょっとでもこう持てるような形でちょっとお話ししたいなと思ってえまあこういうねちょっと歴史の歴史上まあ戦争の話なんかこうしてるんですけどかなりね私自身も、まあ、これは前からちょっと分かってたけど、あの改めてこれね、もう全然この超過脂肪が下がってこない。ああというところで、やっぱりもうそのここで一旦ですね、まあ、この整理するという意味で、まあ、話を整理するという意味でね、まあ、これ、日本、これ大変な状況になってきてると。でね、この、こういうだからさ、そのまあデータですよね、これ確かなデータだと思うんだ。あの国が発表しているデータで、まあ、一応信用すれば、えー、いや、これね、あの過小評価してるとか、そういうこともね、可能性としてこれ、まあまあ、あないとは言えないんだけど、まあ、でも一応、この、ね、国が今発表しているデータに基づいて、まあ、超過死亡ね、これをその通年で、今後、だから残り9ヶ月分ね、このペースで増えていったら、これもうその70万人ぐらい余分になくなってしまうと。で、な,なんで余分になくなってしまうのか。あね、その原因っていうか、まあ、仕組みというかあるいはその内訳について、えー、これはもちろんその国の行政あるいはその、えーまあ、アカデミックな、ね、世界ね、えー、統計分析やってる人たちあるいはこの超過死亡の,その理由というか背景について語れる人説明できる人っていうのはあやっぱりね、えー、この、えーまあ、日本にね、えーまあ、出てくるかどうか、あるいはそういったジャーナリストとか、えー、メディアがその役割を果たせるかどうかっていうところがね、この日本の、えー、国の状態っていうか、まあ、けなんか健康診断っていうんじゃないなんか昨日ほら、健康診断のなんかさ、あれが来たんだよね。あの、なんか予約、予約表というか、まあ、申し込みしまさんみたいなね、まあ、各行政やってるじゃないですか。まあ、それのね、検診か。なんかそれも来たんだけど、まあこれ、国全体が今だから、えーね、異常事態で、えー、まあ猛烈な勢いでこれ、超過死亡ね。でさあ過去にこう前例がないというか、まあ、2021年ぐらいの2月ぐらいからずっとこの異常事態が続いてるわけですよ。えーね、だからきょ、去年1年間でも超過死亡出てる、ね、6万人、うん、去年はね、これ、6万人っていう。でこれが10倍に上がって、70万人規模になってしまう。去年は確か6万人ぐらいだったんだけど、これグラフみグラフ見ても分かるでしょ。ねこれまだ3月で、まあ出だしですから。これが夏場すぎてね、まあこの倍ぐらいになっていったらね、まあ、要するにこのトータルで見ると、前年、前年度の2倍どころじゃない。もう10倍に跳ね上がっちゃう。超過死亡が。これはもう確実にもう異常事態じゃないですか。ねまあ、誰もあれですよ、これをその、えー、触れないわけにはいかない。政治家も官僚もね、えー、各、まあ、なんていうんでしょう、その指導的な立場の人たち、これ説明しなきゃいけない。まあ、特に、これが病気が原因であったりする場合にはね、えーまあ、特にその医,医療、分野っていうか、まあ国のそういうね、医療、まあ厚生労働省、まあこういったところの、あるいお役人さんね、厚生労働大臣とか、説明しなきゃいけないですよ。もう大変な事態です。だってその、太平洋戦争起きて、その、な,なぜそれが起きたのか、ね、だ開戦の理由ってあるわけでしょ。ね、戦う理由ってのがあるわけですよね、うん。大義名分ってのもあるし。だからそれ説明せなきゃいけないでしょ。宣戦布告書みたいな。いやその戦争で言ったらさ。でも今これ日本単体で起きてることなのか全世界的に起きてることなのかねっていうとこはとりあえず置いといて、えー、日本国内では間違いなくその太平洋戦争と同じような、えー、このね死に方っていうかその死亡者が増えていく、うん、でこの要するに超過死亡っていうのはさやっぱこれ戦争だとかってその疫病まあ、こういったところで、ガーンとこうね、いきなり死者数が増えてしまうっていうさ、あるいは自然災害だとか、あ、そうですね、ちなみにね、あの、超過死亡が最初にこう、まあ少しこう、話題になってきたのは、これ、東北、東日本大震災でね、これでその2万人ちょっとの方がそのお亡くなりになったわけですよね、超過死亡で。その災害によるえーまあ、直接的な、ね、災害によるその死亡者っていうのは、えー、これは災害によるものですからあの自然現象じゃなくて寿命が来て亡くなったわけじゃないわけです。えー、その事故によって、ね、さその事故というかそのし自然災害、まあえー、そういう不可抗力ですよね自然のそういう、えー、災害によって亡くなった方2万人ちょっといたでこれが超過死亡になったわけです。で今はさそのこの単体でこの3月だけ見ても6万人ですよ超過死亡。ということは東日本大震災で、えー、お亡くなりになった方、まあ、超過死亡でねとしてカウントされてるわけだけどその 3, 3つ起こってるわけですよ。この,あこのこ今年の3月に東日本大震災規模の,その超過死亡のそのなんていうかな、えーまあ、事故というかその災害がすでに3回起きてるっていうね。うん、この 3, 3月だけで。で、4月、5月ってのはさ、もう5月も終わるけど、じゃあどうなのかって話ね。えー、しかもこの2月、1月も見てわかるように、ここも超過死亡がですね、まあ、パッと見て、六万、六、えー、万、えー、そうですね、6万人だとか、えー、あるいはもっと2月はもっと高いか、えー、140万から146万、そう,そうですね。6万まあ5えっと、1月は6万いってないですね。5万, 5万人ちょっとですかで、2月が6万超えてますね。2月はこれ8万、8万近くあるかな。だから平均して6万で進んでいった場合、通年で72万って話ねあ。あくまでもこれ低い予測かもしれないです。あ,あるいは高すぎるかもしれない。今後、その超過死亡がぐっと減るかもしれないから。もちろんその可能性なあるんですよ。その場合に、そのか、あのー、過小死亡になったわけですよね。これ、これ下がっていけば。えー、まあこれね、あの、でも去年は1年間ずっと右肩上がりじゃないですか。ね、2021年は。そうすると、今年もここれが続くとすれば、ね、まあその可能性の方が高いような感じがするんで、まああるいはその平行線でもいいんですけど、まあずっとその6万人でいった場合ね、えー、6万人で超過脂肪が増えた場合もこれずっと右肩上がりになるわけですよ。じゃあね、えー、逆にこの6万人がいきなり減ってですねで減少するって場合にはこれイーブンになるためには6万人減少しなきゃいけないわけでしょっていうかその12万人だ。10万12万人だからその、えー、超過脂肪がまず減ってもそのイーブンなわけじゃないですか。ねえー、でさらにこれが減少するってことになるとその自然自然現象のところがさらに減ってくる予定よりもその、えー、自,然自然に死亡する人の数がその予定よりも減るということが、まあ、起きるかどうかまあそれが起きればその超過死亡も減ってきますよねだから本来その要するに寿命が伸びるところですねそそのの普通に生きていていえー、寿命が伸びてそれがその超過脂肪を減ら,あの減らしていくっていう可能性もあるしそもそも超過脂肪自体が減っていくという2つのパターンあるいはそれが両方起こるパターンがあると思うんだけど、まあ、それが起きない限りその超過脂肪減らないですよねあもう一つのパターンとしては超過脂肪,あの超過脂肪っていうのはこれ結果だから、えー、まあ超過脂肪が何、えー、て言うかな、まあえー、増えないと。増えなないというのか自然現象で自然死する人の数が思いっきり減っちゃって、ね、<笑>なんか知んないけど今年だけなんかその寿命が縮まっちゃって、えーまあ、それもその一応これは原因としてはその自然死亡、ねまあ、老衰だとかあるいは病気病気といっても通常の病気ですよ、まあ、肺炎で亡くなるとか、まあ、そういう形で寿命が来ちゃって亡くなるっていう。ね、パターンがものすごく今年例えばですこれから出てきて、まあ、例えば夏場にさ電気代が上がっちゃってそのエアコンつけられなくて熱中症でみんなたくさんなくなっちゃうとかねいう、まあ、ちょっと可能性としては、ねまあ、それか考えなきゃいけないでしょだってその毎年あるじゃないですかその電気代を節約するために夏そのクーラーを使用を控えるだとかねそういうそのご家庭というかその特に独居老人というかさお年寄りでその年金生活ギリギリやってる方なんて電気代が出せないからまクーラー入れられないわけですよクーラーがあっても電気代が払えなくなって電気が通らなくなっちゃうから電気止められちゃうからねそうでしょだからその電気止められるぐらいだったらもう夏場我慢してあのクーラーを使わないとこれ実際にこれある話でね、で実際におなかになる人もいるわけですよ、熱中症で亡くなっている方で、独居老人の場合、大体そ,そのパターンというか、あるいはその栄養失調だとか、ね、体が動かなくて、買い物行けなくてみたいなね、でもうそもそも年金が少なすぎてっていうのもあるじゃないですか。だから今後、そういったその事例というか、ケースって増えていくと思うし、ね、あの減ることはないと思います、だって日本はそのちょその長寿化してるし、高齢者がこれからふ、まあ、増えていくし、ね、独居老人が増えていくわけですから。こういったケースはは増えるはずなんです目下、ねの,ね、の物価高だとかその高熱費が上がっていくっていうところで、ね、年金は増えないわけでしょ。うん、そうしたらもうこのケースとしてはそういった死亡例っていうか、まあ、これを、ね、自然現象として多分日本国政府はカウントすると思うんですよね。じ事故ではなくて、うん、その人災とかじゃなくてその自然の,その死亡だというふうにしてこう考えあのカウントするはずなんですよこの国はね。えー、でまあまあまあまあそ,それが思いっきりね増えちゃってでそ,その場合でも多分だから超過脂肪には入れないあこれ自然になくなったあね、えー、まあ死亡者まあなんなんんていうかな、えー、だからそれそれもでも超過脂肪になっちゃうのかだからそ,それで思いっきりその亡くなっていくなんてことが起きたらささらにえこう超過脂肪増えていくよねだからあごめんなさいね、ちょっとそのあ議論というかあの話がちょっとあの、えー、見えなくなっちゃったよね。だからそのいろんな理由で、えー、複合的な要因でさ、まあ、生活苦であるとか電気代上がるとかねあ、年金が少なすぎるとかあ,あるいは異常気象だとかねそういう要因でもね天候の要因でもね、まあ、夏場にググッとさ、えー、これが、えーまあ、死亡者が増えてくる、えー、っていうことができた時に今これあのちょっとね、話がちょっとかみ荒くなってきちゃったけど、この2つに分けてるわけですよ、このグラフ見るとね、コロナによるその、ちょっと待ってください、コロナによる、コロナを入れた数と入れない数ね、コロナ死亡者を入れた数と入れない数を、その2021年度から出してるわけですよ、この国は。だからこれ、2つの線になってるのね。でコロナあ、コロナ死亡も入れると、さらに超過死亡がだから、えー、これ増えるわけよ。でね、ここでちょっと一つえ、皆さんね、あの思い出してほしいんだけど、その、本来コロナ、あのコロナで、えー、な亡くなったあ数っていうのはどれぐらいなのか。まあ、コロナっていうか、まあ、ここではね、ちょっと言えないんだけど、その、コロナに関連する死亡者。ね、これで分かるかなあね、ちょっとこれね、YouTube で言えないですよね。こコロナの発生に伴って、まあ、ある処置が、えー、なされましたよね。で、それによる、えー、関連死っていうのは、この国はその因果関係認めないわけですよね。だから今、コロナの,その対応策として実施されたある、えーまあ、イベントん。で、これによって亡くなった人が今のところ、厚生労働省はゼロだと。ゼロ人だとあ。一人もいないって言ってるわけよ。ね。で、これを認めちゃうと、その裁判になって、その国は賠償金払わなきゃいけない。あだから賠償金払いたくないから、認めない。まあ、簡単に言っちゃうと。あお金出したくないから。それで、その因果関係はございませんと。いうことで、ずっと来てるわけね。だ,だからそのコ,ロコロナ関連死のところとあすみませんそれで、ね、コ,コロナ関連死でカウントされてる人もいるわけよで例えばその交通事故あるいは肺炎で亡くなったんだけれども解剖して死体解剖してみたらコロナに感染していたとあだからあの肺炎で亡くなったんだけどでもコロナに感染してるからじゃこれはコロ,ナかコロナ関連死だという形で若干あの死亡お者数がですね、だから増えるんですよね。超過脂肪の方に。で、その差がこのえこの二つの棒が立ってるでしょこれ。二千二十一年は薄い緑とこの濃い緑。そして今年はその薄まあ明るいえね薄,薄薄い赤い黄色とまあオレンジ。この差なんだけど。でコロナを除くと若干、だから今年で言うとそのあオレンジのところが若干下がってるでしょ。で、その、でじゃあコロナ関連死を入れると増えるわけだ。その一番明るい黄色になるわけね。で、この差っていうのは何かって、今私が話したような、その本来その、えー、コロナ対策としてそのねあのねあ推奨されたあるイベントがあるでしょ。こうチクってするやつ。ねであれによる因果関係しっていうのを国は一例も認めてないんですよ。ね、ゼロだって言うね。で、認めちゃうと、その、この製薬会社の方がその賠償金を本来は払わなきゃいけないんだけど、えー、これ、特例承認事項になってたでしょ、ずっと。で、ちょっと,と今年なんか、こ、えと、ー、に今月に入ってなんか法律変えたみたいだけど。だからそ,のそれもあって、国が保証するっていう契約で、地区をやってきたわけですよ。地区地区ね、うん。で、そこのか、そこの、その、によるその関連死っていうのは、一見も日本で起きていないっていう、そういうカウントの仕方してるのね。で、この理由は、認めると、その国が証し賠償を払わなきゃいけなくなる。うん、だ,だから認めないってことなのね。だからそこ,ここの,そのオレンジの濃いオレンジとその明るいねこのイエローの差この差っていうのはわずかじゃないですかで本当にそうなのっていう<笑>また飛行機が来たんだの絵飛んでるよね、はい、だからね本当にそうなのっていうねで何が言いたいかっていうとその地区によるさその本来その因果関係を認めなきゃいけない数これをもしそのきちっとカウントして国が認めて賠償金を払うというふうになった場合にこのグラフとは違うグラフになるんじゃないのと。ね、だから、ここで言うと、その今年の例で言うと、えー、このオレンジ色の部分ね、濃い、えー、濃いね、そのはいえーまあ、オレンジですね、大、え、々、ー、色のところがぐっと下がるわけですよ。わかりますで、どこまで下がるか、皆さん見てください。おそらく半分ぐらいまでになる。わかりますそうすると超過死亡の実態内訳の大半があれだっていうことになるわけね恐ろしいことでしょじゃあその70何万人っていう今年がこの超過死亡ねこのままのペースでいくとまあもっと上になるかもしれないしまあ収まるかもしれないけど、まあ、それはもうその今後9か月の動向を見なきゃいけないけどそういうふうに私は考えますでまたそういうふうに考えるのが普通でしょうと。うん、その一件も因果関係性がないなんてことを言ってる国の方がおかしいわけで。そういう国家の方が。ね。明らかに。あそんでワードプレスの方にね、今日はあのデータ貼り、データというか、その,ファあのモデルナですね、えー、ファイザーじゃなくてモデルナ社の、えー、まあこの幹部がですね、えー、あれは、まあ、そのインタビューかなんかそのパネルディスカッションかなんかで今日言ってるんですけどまあアメリカの,あれかなあのテ,レビテレビかなんかの,その公開討論みたいなところでこう発表してるんだけどもうそのモデルナ社の,その,えこの製品ねえこれはもう,なんかもう全然えもう売ることができなくてどこもその買ってくれないともうキャンセルで。で、なんていうかな、もう在庫がたまっ,、ね、って、というか、在庫は、その、もうその 3000…、3000、え ?3000 万本とか言ったかな。あーなかこれはちょっと今、もうこれ、廃棄処分。うん。廃棄処分今やって,やってんですよ、ということを<笑>、その、モデルナ社の幹部がそういうこと言ってますね。で、これちょっとね、ワードプレスに私のあれに貼り付けておきましたけど。そうすると他の,その製薬会社ねあれ,あれ作ってる人作ってる会社なんかも多分同じような流れになってくるでこの,そのモデルナ社っていうのはこのね売り方としてはその各国の政府に売ってるんでまあね政府に対してこれかあの購入を呼びかけてるっていうかまあ売ってますんで契約でねそうするとまあ例えばそのアメリカにあればそうすると、まあ、イギリスでもどこでもいいんですけどその在外交換、ね、大使館を通じてその契約をやってるらしいんですよで今ねアメリカまあこれアメリカの話だと思うんだけどそのアメリカのその,そにある、ね、あのその諸外国のその中,中アメリカ大使館もうどこもその受けあの予約も入らないしどこも引き受けてくんないんだってあの買ってくださいって言ってもどこもいらないよって言われてそれで一応、とりあえず3000万本、まあ、3000万本、三千三千3000回なのかな、3000、万回分が、まあ、今、廃棄処分だと。いうのが、今、現状なんですよね。他の、えやつもね、他の会,会社もさ、まあま、同じような流れをこれから辿っていくと思うんだけど、まあ、そうするとね、そうするとでしょ、いいですか、皆さん。そうすると、その例の地区がなくなるわけじゃないですか、ね廃棄。廃棄するわけですから。で、世界的な流れとして、もう、もう,そのもうあ、あれ、やらないわけよね、うん。で、それが分かるのが、だからそのも、これ、あくまでもモデルナ社だけど、モデルナ社の製品は、だから、各国の大使館、ね、これ、みんな拒否してるわけ。もういらないよと。で、他の会社に乗り,その乗り換えるとかじゃなくて、まあ、これはまあどこの会社であってももういらないよと。あれはもういらないんだと。いう話になってんのよ。アメ,まあ、アメリカかもしくはそのイギリスでは。まあアメリカか。ああそういう話になってきてるから。だとするとこれ日本にもいずれこの流れが来ると。まあ、同時に入っておかないにしてもね。で、今日本ってさ、これまだまだこれ続けますよって言ってるわけじゃないですか。ね。アメリカの中もそうなんですよ。アメリカでもこれ必要だ。あるいは WHO のなんかトップなんかも言ってるわけよ。まだまだ必要だと。ところが実態としては、各国政府の対応としては、えー、もうこれいらないよって言ってるらどのよ。どの国も、ね。で、これ必要だって言ってるのはそういうの、その医療関係者だとか、WHO だとか、そういう既得権持ってる人たちだけなんですよね、言ってるのは。まあ日本もそうなんだけど。日本もそうだしで日本はこれはその契約しちゃってその,その契約内容が多分まずかったんでねその,その在庫を残しちゃいけないっていう契約らしいんですよだからその在庫をその作っちゃいけないんでこれまあ推奨するわけよでその在庫がなくなるなくなったらじゃ終わるかって言ったらそうじゃなくてまあこのこともあろうかえそ,のその例の地区を作るまあ原料ねこの,この製造工場を日本にこう作ろうとしてるわけですよ。<笑>あろうことか。その、そのなんていうかな、こ無駄な投資というか、ねえー、その地元の,その雇用増大、これ日本のね、熊本だとか福島県とかにね、これ作るわけですが、無駄な投資にな,りなるかもしれないね、これ。まあ、地元としては、熊本も福島もその被災地だから、そこの復興も兼ねてっていうことで多分そういうまあ,あね大きな企業これあの製薬会社ね工場をその誘致したりっていうのはその分かるんだけど分かるというかそれだけで見たら分からなくないんだけどだけどその世界的な流れとしてもあこれいりませんよって言ってるわけだからどの国もで日本に、えー、そのね日本のそのこれあれですよその例のその製造工場っていうのはねでこれはその世界に売っはあの発売していくというか世界に供給するための,あの工場なんですよに日本国内だけじゃなくてまあ前もお伝えしたけどそうするとこれってその無駄になんか工場を建ててで、まあ、雇用も生まれるかもしんないけど売る場所はないわけですよ、ね、生産しても生産体制に入ってまあその年内に生産体制、まあ、稼働するのかどうか知らないけど、まあ、仮に稼働した場合に作るのはいいけどじゃあその、えー、作ったものど,どこに売るんだとだって買い取ってくれるとこないわけですよすに、ね、でにねでそれがそのモデルナ社の今日のっていうか今日ツイートで出ていたところの画像を見ると、まあ、そういう状況だから、えー、こんなもんね、えー、作ったってど,どのもそもい,いらないよという返事が来るだけでじゃあ作ったものこれじゃあ廃棄処分すんのかと。うん、でももうすでにその工場を作る計画はもう,でもうあってですねまあその今建設まあこれね、えー、でその用地買収がいらないような楽に進むようなその被災地でこれやってるわけですよ、ね、被災したからさ国が主導権を持ってるわけですよ、ね、特に福島なんかまあだからそういうなんていうかなあの地元の声を聞かなくてもいいというかある意味ね国の主導でやれそうな土地にまあ弱,弱っているところにそういったその大規模な、まあまあまあ、メガプロジェクトというか、まあ、国際的な企業というかねそういうものをそのぶつけてくるというのはい,いかがなもんなのかなとそれに需要があればいいけどちょっとその例の地区に関してはもう需要はないんじゃないとああなんでそこにこうのめり込んでんのっていうね、まあ、これもだからその厚生労働省だとかそういった医療業界のこれ利権だよね今ほら、日本のお医者さんってみんなこれ倒産しちゃってきてるわけですよね。く小さいクリニックだとか。で、これ、ガクトさんがその話をしてなんか今、芸能界を干されちゃってるんでしょ彼。えー、だからこれ、知ってる人は知ってる話なのよ。ああでし、知らないのは日本人だけっていうか。ガクト氏なんてほら、あの、マレーシアにご自宅があるんでしょだから世界の情報、で、あの方は英語もできるんでしょだから、情報が入ってくるわけよ。で、付き合う人もレベルの高い人だと思うんで、ね。芸能人のその有名な人たちはさででそのちょっと関心があればいくらでも情報入りますよねまあ彼ぐらいのレベルになればと思うんだ私はで居住居住居住エリアがそのマレーシアですから日本じゃないわけですからだからこの多分ねそういう情報がちゃんと入ってでご自身でもその関心があってでその思わずこの発言しちゃったことがそのたたっちゃってね起されちゃってんだと思うんだけど。<笑>で,で、この国ってどんな国だよと思うよね。うんうわ。だから最悪の状況に向かってると思いますよ。うん、うん、そのやることな,なすこと、その投資もそうだけどね。その需要がないところに、その大規模なものを入れちゃってさまあ。ちなみにその福島に入ってるのはこれ。そのすい。まあ、世界のその役製薬会社ね。5。大製薬会社の一つね。スイスのロシュですよ。ロシュの提携先が武田薬品でその武田薬品の子会社、まあ、武田の出向委員が社長になって、えー、で工場ね、えーまあ、武田薬品でこれ私が住んでるところなんか中外製薬とか武田製薬品さ2つあるんだよね自宅からすぐですよ、うん、自宅から車で10分ぐらい自転車でも行ける距離だね、うん、そこにね立派な、ね、中外製薬と、まあ、中外製薬はすぐそばですねこれあ手広ってどうにやるでであれだなあの武田製薬はそこからちょっとまた、まあ、近いっちゃ近いんだけどまあどっちかっていうとあれかな、まあ、もう鎌倉に入ってんのかな、うんまあ、ちょっとあの辺ね藤沢だったかどうかまあとにかく近いんですよでこれ二大日本のねトップ製薬会社ですよでこれの元締めみたいなのがそのスイスのロシュその上にたまあまあ、ロシュがいて、ね、でそ,そこが仕こ切ってんだけど、えー、でそれがさ福島の,その結構弱ってるところにさ、えー、その大,大規模な、ね、世界に供給する工場を建てるっていうわけよいや今計画中でこれに莫大な予算をつけるわけよね、うん、でこれ世界に売っていくっていうんだけどさおかしくねえかっていうね、うん、それはもう地元はそれでさお金が落ちるかもしれない一時的に。まあ、公共事業だから。で、大義名分もつくでしょうん、そういう世界にこれ供給していくっていうね。えー、だその mRNA なんとかなんとかっていうね。そうでしょだけどこれいらないっつってのはこれ今世界。うん、あ,あるいは、まあ、いろんな議論があって、ちょっとその使用を中止するというか、ね、そういう状況がどんどんどんどんこうね、広がっている中で、えー、まあ風向きも変わっちゃってんだよね。どうなるのよっていう。そしたらですよ、最悪の事態ってのはじゃあ何かっていうと、じゃあ工場を作っちゃいました。で、量産体制に入ります。はい、海外で需要がないですと。国内でもそれ、需要をも見つけるしかないじゃないですか。で、医療利権で、そもそもそういう利権でそうなってんだから。そしたらその医療利権を持ってる人たちに何次しますか。皆さん、予測してくださいよ。日本人に打てってっことになる日本人が足りなければいいですか何回もこう、何回も打てたのに。そんで日本人だけじゃこれダメだってことになら移民を入れろって話になってくる。日本に住むんだったらじゃあ、えー、日本の法律、その日本の状況に従えってことでね、強にいれば強に従えてさ。これから移民、だ6月から何が起きますか皆さん。頭ちょっとクリアにしてくださいよ。6月から何が起きるんですか移民解禁でしょ観光、観光客のその枠を大幅に広げるでしょ、ね、?2 万人とか言ってるけどさ、あっという間にその10万ぐらいになりますよ、上限が。で、そうやって、あの、あれじゃない、こう、消化していくというか、その特にその定住するというか、長期滞在する人たち、ね、でこの規定をほら、技能研修制度変えてさ、まあ、セブンイレブン、まあ、セブンイレブンっていうかさ、コンビニでレジ打ちするのも特殊技能だっていうことでその永住権を出すんですからね日本はまあ極端な話スーパーでいろいろ物流やってるとか倉庫で作業してる人だって特殊技能保持者だっていうことでえ従来はその船舶の建設現場、うん、その陸上の,その特殊技能ねその建設要員ですよ特殊な技能、建設現場で特殊な技能を持ってる人、いろいろあるでしょ、その重機動かしたり、あれって普通の人は持ってないよねあ。あれか、あるいはその造船、船を作る技術を持ってる人、この2つの業種だけが、その永住権出してたわけ。実はね、日本は。で、これね、14業種に広げる、その例のあれですよ、規制緩和。その派遣労働と全く同じ。派遣って昔はその高度な例えばその非常に難しい通訳だとかで特殊技能を持ってる人たちだけがその派,遣派遣社員だったんですよほとんどフリ,ータフ,リーフリーでやってる人たちねフリーだけどその社会社に行くときにはそ会社そのフリーターを雇うときにはものすごいコストかけて雇うわけですよ、ね、時給なんか本当にもう,、えーね、もう数千円とかじゃなくて数万円数十万ですよそういった人って企業を雇えないから、だからフリーでその人たちっていうのは活動してたわけよ。もともとね。で、それってその同時通訳だとか、そういった技能の人、特殊な技能を持ってる人です。だからまあ、その、なんていうかな、その、国家資格持ってるのと同じぐらい。うん、弁護士さんだとか、お医者さんと同じぐらい稼ぐわけですよ、うん。だからそ,それをフリーターっていうわけほ、本来ね。で、その人をその会社に派遣。まあ会社,に派遣した場合会社が雇おうとしたときに派遣社員になるんですよ。で、これめっちゃお金かかるわけよ、企業は。ねだ、だから、この、そういうなんていうんでしょうね、金かかるんで金かからなくしたいっていうところで、そのあの規制緩和していったその。従来、派遣社員っていうのは非常にその高級取りなわけですよ。コストすごくかかるんですよ。でそれをぶち壊すためにその業種業界そのこれ増やしてねでもうその今あれでしょ派遣なんてみんな全業種に及んじゃって一般職にまで及んじゃってでみんな定賃儀になっちゃったんですよで本来のその派遣ねあるいはフリータープロのねまあプロフェッショナルなフリーターってさでこの人たちは別に時給落ちないわけよもともと高い高いからでそのそれをやれる仕事をねそれをや,やりこなせる人って少ないから、まあ、価値下がらないからずっと高級取りなわけですよで逆に言うとなんかその派遣社員っていうのは非常にこうなんていうのかな、まあ、誤解されるような存在になっちゃったわけですよ、ね、そのもともとプロでやってた人たちは。でそうなると、あれだよね、だからその、えー、一部のさ、一部のもともと派遣社員でも働くことができるし、その独立してフリ,ーフリーターでもやれるっていう人たちはさ、まあその、本当に実力があればそれは価値が落ちないけど、ね、そうじゃない人たちですよ、これから経験を積んで、じゃあそのプロ,プロフェッショナルになっていこうと、そのえー、そのいわゆるその、本来のその派遣社員。会社でも雇ってもらうときに派遣社員として雇ってもらう。まあ、これプロしかできなかったわけよ。昔はね。まあ、会社がどうしても欲しいっていうときには派遣、派遣される。まあ、派遣社員のような形になるわけですよ。だからそれその派遣会社があって派遣されるっていうのは本来あったかどうかわかんないけど、まああったのかもしれないね。人材派遣な昔あった。だけどそこの人材派遣って今みたいにその何千万も扱ってるわけじゃなくて何千万人もね。そうじゃなくてやっぱりその数万人だとか数十万人。で、そんなプロの通訳なんかそんなにいないわけでね、同時通訳なんて。日本全体でもそんなにいないわけですよ。だからその人たちって直接その雇われたりってことを、その場、ね、直接取引っていうか。でも若干、その派遣業みたいなのがあって、それらしきことをやっている、まあ人材派遣っていうか、その、就職斡旋だとか、なんていうの、の企業とその個人のフリーターの間をそのつなぐような仕事というか、まあ、大体はあれだよね、個人間のそういう紹介とかで成り立ってたと思うけど、あるいはその通訳業界だとかって、そういった団体がそうその世話をしてたと思うんだけど、極めて狭い世界ですよね。名前なんかすぐもう知れちゃうっていうか、この仕事はもうこの人ね、みたいな、もうね、長期契約だったりして。まあ、身分はそのフリーターなんだけど、その、かあのどうしても来てくれっていう時には会社にね、ちょっとこう、同行、同行で行ったり、同行通訳したり、海外も一緒に行ったりとかね、ずっとその海,海外での通訳なんか場合に一緒に行ったり、社長と一緒に行ったりさ、まあ、そういう関係だったと思うけど、で、これがその派遣法を入れることによって、で派遣社員がガッとね、裾野が広がったことによって、本来高い仕事にありつける、まあっていうかその時給、高い時給を望める人までその低くなっちゃったんですよ。なんかその、えー、だからその、合格力があってね、例えばですよ、スキルがあって、その本来はもっと稼げる人もこれ低くなっちゃう。その、派遣会社っていうところに登録しなきゃいけないからとか。で、その相場はこれぐらいだみたいに。で、その派遣会社はその、たくさんもらえるわけよ。高度な人材を抱えていれば、これ安くリリース、リリースというか、そのリースするわけですよ。ね、でも、その派遣会社に登録しておけば、いろんなところから仕事がとりあえず入るから、でものすごい高いスキルで、本来はもっとお金もらえる人もね、もら,えも,まあ、もらえなくなっちゃうわけですよ。で、その差額っていうのは、その派遣会社の方に入っちゃうわけですよ。で、派遣会社はその、じゃあ収入が増えるわけですよ。でそれがその法人税だとかっていうね、いうところで国に返ってくわけよ。国の,その,その納税のところで国にその回収されちゃうんですよ、最後は。だからこの国って派遣業がそのもう,そのう、ウド、ウゴタケノコのごとく、まあ、アメリカの10倍ぐらいあるのね、人口10倍のないくせにさ、ね、異常にこの繁,殖その繁殖しちゃって、要するに搾取会社ね。だから日本の高度な能力、そのやる気のあるさ、パッションのある、非常にスキルも高くて、本来外国だったらいい暮らしができる人が、実はできなくなっちゃってるんですよ。その派遣法が入ってきて、その労働市場がさ、その二次的な労働市場、まあ、いわゆるオープンな、とりあえず派遣に登録しておくみたいな感じになっちゃってる。プロの人たちもそ,こそういう状況になっちゃった。プロになり得る人も。で昔からもうプロの地位を築いてその名声がある人はだからそのつながりでまだその下に落っこってきてないんだけどそこにのだからそれはその派遣法が入る以前からねそういう状況だった人はさそれでいいんだけどそのあとで生まれてきてその能力を持ってる人たちこれはもうその派遣法の網にかかっちゃって上に行けないわけですよ。まあ、なかなか難しくなってるわけ。えー、だから能力があるにもかかわらず、日本で頑張っちゃうと、派遣法の中で頑張っちゃうと、その,その賃金搾取されて、ね。で、これ、最終的に派遣会社から、今度、国に納税っていう形でいくわけですよ。で、国にとってはこれ、派遣法って、やっぱ儲かる仕事なんね、派遣会社が儲かるんじゃなくて、これ、搾取されるわけでしょ。ねその、例えば時給が10分の1に圧縮されて支払われるわけですよ。その、プ,プロの場合ね。まあ、プロ,プロ級の腕を持っていても。やっぱりそれはその派遣法というのは一つ大きな障害になっちゃって国で言えばその関税がかかっている状況あ国内でも国内関税みたいなあまあ用状況まあ非関税障壁というか,そのかん、まあ、法律だからね法的な関税になっているわけですよ。で、これでもう参っちゃってるわけよ。その本来その能力があるのに、それに見合う報酬を得られないっていう国になってきて、そのプロ級のその腕があっての。だから見てくださいよ。そのエンジニアだとか、その IT エンジニアだとか、プログラマー。海外とのその所得格差、どれぐらいだと思いますもう2倍か3倍ぐらいですよ。平均で。同じスキルでも海外で働けば3倍の収入が入るわけよ。例えばその IT 系、あるいはそのプログラマーだとかね。実際そうなわけ。だけど、日本の中に来ると3分の1になっちゃうんですよ。その同じスキルでも。うん。ね。で、さらに高度化したそのね、内容っていうか、その仕事だと、もう10倍ぐらいの差が出てくる。もう海外だったらもう10倍稼げますよっていうようなところ、日本だとそその10分の1に圧縮されちゃう。で、これがね、日本のね、要するにその、えー、賃金が上がらない。わかりますだからその低賃金は低賃金でいいのよ。誰でもできる仕事はね、時給なんて上げなくていいわけ、まああのですね。人口が減れば自然に上がってくるし。で、日本がね、これだけなんか伸びなくなったのは、その高度な能力、その海外に出たらそのものすごく稼げる人たちが、この部分が圧縮されちゃっていいですか。で、それがね、まあ人材派遣業者がこれだけね、アメリカの10倍ぐらいあるわけです。めちゃくちゃ多いわけよ。で国民をその能力のある人たち、まあ、稼げる人たちの,その稼ぎ分を、えー、まあ人材派遣会社っていうのを通じて国がもうその吸収しちゃってるんですよその富をあろうことかだ,だからに日本でその人材が伸びて,伸びてこない、ね、そのイ,イノベーションが日本で起きなかったのも一つそういったことがあるわけですよその高度な人材ね優秀なでそのもちろんねそのあれですよ正社員としてし,しっかりねあるいはその学問だったらその大学にこう、まあ、あの正規でちゃんと雇ってもらえる、まあ、研究機関にちゃんと雇ってもらえる人これごく一部なわけですよいなくはないんだけどで私が言ってるのはそこから漏れちゃってそれでも潜在的にものすごく力を持ってる人たちこれがその派遣法の網の中でもう搾取されてきた。本来ならもっと自由な契約っていうか、労働市場の中で、その実力競争で這い上がってくる人たちで、この人たちをね、派遣法で這い上がってこれなくしたわけよ、うん。で、その、でで逆に、えー、その企業の方はだから能力が高いわけですから、ちゃんとお金出すわけ、その派遣社員に対しても。ところが、派遣会社が取っちゃうわけですよで、これをその納税っていう形で国に還元していくと。だから国はね、どんどん奨励するわけ。儲かるビジネスだから。で、あまりにも儲けが、だって人材、人の搾取だからさ、儲かってしょうがないけどね<笑>だって人間ってそんな簡単に死なないし、ね生活費切り,切り詰めろってことでしょね欲しいもの我慢しろとね、ね家族作るの我慢しろと、結婚するの我慢しろという形で搾取できるわけですよ。ねでそ,うそうじゃない人もいるんですよ。だからその正規のルートでその正社員になってちゃんと稼げる人もいるでしょう。ねまあ、そのラッキーな人は。だけどその時はあんだキけで出す特にさその、えー、個人的なスキルだとか能力が高い人ってさ、やっぱり自立志向が高いから、まあ何て言うんだろうな、その会社に入ろうっていう、まあまあ、そういったその動機も少ないし、そも,そもそもね。まあできれば自分で企業して。フリーランスでやっていきたいっていうところ能力があるゆえに高いわけじゃないですかモチベーションがねでだ,だからその自分の能力を高めてきたっていうのもあるし会社員として働くよりはっていうことでしょだ,だ,だからすごくその何て言うかなオープンでその実力本位でまあ、えー、ねこの自分の人生切り開いていきたいっていう人たちのこう何て言うかなそれをこの押さえつけるような法律がこの派遣法なわけですよあるいは派遣会社って存在ね。で、企業はその一応対価出すわけよ。ね。ガンガン払うわけ。だけど、直接そのお金本人に行かないわけよ。まあ、これ派遣社員全体に言えることだけど。ねまあ、まあ、半分くらい取られちゃうわけでしょ。ね。すっぱ抜かれて。ね。搾取されちゃって。で派遣、派遣会社はそれで儲かると。まあ儲かるんでその納税する時にはだから法人税たくさん払えるねだから国にとってもこれ財源になるからこれはどんどん認可していくわけよでもうバーッと広がっちゃってで結局その人材の無駄遣い、まあ、どんなにその能力があってもはい上に行けませんよと生活楽にならないよとだけどもその能力の高い人ってやっぱその能力が評価されるっていうところで多少もう何ていうかな搾取されてもまあ、その自分の能力を発揮できる場がある限りちょうど頑張っちゃう、うん。体壊すぐらいまで頑張っちゃう。うん、仕事のいくつも入れたりして。だから何て言うか日本ってそ,の、えー、そういうさ、まあ、あ,あ、部分があって、えー、で、これ、派遣会社が増えれば増えるほどそこの網に引っかかっちゃって、えー、逆にもう能力が、その、えーまあ、ある程度は発揮できるんだけどその派遣もそのマイナスばっかりじゃないからさ仕事を与えてくれるでそこにこう依存しちゃうで自分を過小評価することになるでしょそうするとだって報酬が少ないんだからだ自分の能力に対する評価も下がるはずですよ、ね、た例えばそのこの仕事を、はい、直接取引で、はい、これ100万円と、ね、これあの10日で仕上げてと、ね、10日間の,その高速だけど、まあ、100万円ン言われるじゃないですか、うん、えそういう仕事いっぱいあるのよ、ね。直接こう入ってくる場合。いかがでしょうかと。まあえーまあ、あの会社から入ってくる場合は役所から入ってくる場合は昔はあったのねあと。ところが派遣法がこうガーッと広がる中で、えーまあ、派遣会社からそのあの、えー、私の場合はあの仕事が来ることはなまずないです。あ私の場合にはその翻訳だとかそういう、まあ、それで専門のあれだよね。専門の,その取り次ぎ会社みたいなところから、あるいはその人のく、えーとえー、なんていうんですか、そういう、えー、口コミで、口コミでこう、仕事が来たりする。もう最近、もうコロナでなくなっちゃったけど、昔はだからそういう感じでさ、あのなんかいきなり電話が来て、まあ、電話で来んだよね。で、事情説明、でその直接もう交渉してくださいみたいなこともあるわけですよ。まあ、まあそのいろんな形があります、その人の紹介だとか。誰々さんに聞いたんだけどみたいな感じで直接入ってくる。まあ、その場合にはそのもう、えー、その報酬というのはもう直接こう入ってくる。うん、間を通さないでね、中間にその派,遣業派遣会社だとか、翻訳会社入らない場合もあるわけですよ。まあ、入った場合でも、えー、一応この値段の交渉ってできるのね。あのまあ、プロというかセミプロだと。あのいや、その時給では仕事をやりませんよと。もうちょっと上げてくださいだとかね。まあ、時給ってのは基本ないんだけど、あの時、時給でまず雇われるってことはないわけですよで。この仕事は、このプロジェクトはいくらと。単体で。例えば100万なら、ね、100万。っていう形で、もうその一括でこうあの提示されて、で、それを飲めばそれが支払われるし、嫌だったら拒否すればいい。いやこ,れこれ受けませんと。やり、やり,やりませんと。で理由もねやらない理由もこう説明してあの以降のつながりもあるから、ね、そのね、えー、だから理由をしっかり説明してこれちょっと納期的に難しいとかねあ,あるいは能力的にちょっとこれは自分には手に負えないとかいう形でこうお断りするところはこれはしっかりお断りするで受けれるものは受けていくっていう形が従来のその派遣社員っていうか本来の姿なんですよ。だから大体その時給でいくらなんつうの、この、笑っちゃう話で、ありえない話なんですよ。その派遣,派遣社員と、その従来の、でも昔の派遣社員の世界はありえない話なんですよ。まあ、時給に換算するとこれぐらいみたいなのあるよ。だけど時給からその報酬が支払われるなんてことはありえないわけですそのプロジェクトだったり、その仕事に対して、これあなたしかできないから、じゃあ、これ、あなたにこれだけ払いますと。いかがでしょうかと。いう話なのよ。はい。で、それは自分に対する評価じゃないですか。あ、だたその、その、単価が高ければ、ね、えー、評価が高ければさ、それはもう、その、じゃあ、ぜひ、受けたい。あるいは、引き受ければ、いや、これ、ふざけんじゃないと。あこれじゃできません。まあ、ふざけんじゃないと言わないけど、これじゃちょっとできませんねと。で、まあ、適当な理由つけてさの、納期が他に迫ってるとか言って、断るわけですよと。そういうい自由があるわけ昔はねだからそ,そういう自由があった頃も私はこれ体験してるからなんかそれ面白かったわけじゃん今はさそんなんないよね本当そういった仕事なくなっちゃったと特にその、まあ、翻訳技術だとかそのつなんていうかな同時通訳同時通訳はあんまりまあ以前気象人材だと思うけど翻訳の分野なんてさ本当に翻訳機が発達しちゃってもう企業の内部でさ、えー、機械翻訳できちゃったり、うん、あとその中国系の、まあ、安いその、えー、単価で、ね、これ引き受ける海外の企業、ね、この日本企業だけじゃなくて海外の,その,、えー、この語学関係のさ翻訳関係の、まあ、人材ね、その外国人でも日本語ができる人とか,なんかそのグローバルになっちゃって競争が。だそ,そこでこの仕事を得ていくのってもうその何ていうのもうグローバル市場になっちゃって昔はその日本国内でそういうなんだろうな内輪のなんか付き合いみたいな感じで仕事が回ってたけど今全然もうグローバルでもうその世界から人材ねこれ比較評価されてでこう入ってくるだから海外から仕事なんかも来る場合もあるし直にね。えー、で本当グローバルになっちゃってるその間に入るその中間企業っていうかその紹介企業っていうのは、まあ、例えばその翻訳者の紹介なんかもさ、まあ、ネ,ットでネットでもそのあるし、まあ、そのネットでそういうことやってるその、えー、組織というか個人もいらっしゃるしで翻訳会社なんかもそういう人材紹介みたいな,これまあなんか半分手掛けてやってるわけですよ。まあ、自分で抱えてないと俺仕事回せないから。ね、翻訳会社が全て自分ででき,るできるわけじゃないかなでこれ委託先っていうところで登録しておけばその委託かけられるじゃないですかあでもこれも本当にグローバルになってるあるいはそのあまりにもこれね外国のその企業もこれ参入がまあじ自由にできるようになったんでね特にお役所関係の公的なその入札だとかっていうのは特にも外国系企業の平等にこれ入ってきますからそうすると、お役所のその翻訳案件なんかこう膨大に出るんだけど、まあい一番ね、もう機械,機械翻訳でやっちゃいますよというんであその減っちゃってる、需要がねあ。あるいはそのえ外国企業が参入してきて、でそこでその低価格で落札されちゃうんで、でこれ日本国内は人件費高いから、今安くなってるけど、そうすると日本人の方にはこう回ってこなくなる。その翻訳でもその別に海外にまた回しちゃって海外の,その翻訳会社のそのに登録している外国人で例えば日本語ができる人だっていうところにお金落ちちゃうわですでその機械翻訳なんかも使って結構その結構な制度で、うん、まああんまり細かいこと言わなければなんもう意味が大体取れるような役ってできちゃうんですよね。小説その文学作品だとかそういうところの,、ね、ぶあの文芸作品なんかの,その翻訳はこれはもう、ね、に人間がやらなきゃいけないし日本語にする場合には和訳の場合に、ね、日本人がやらなきゃいけないと思うけど産業翻訳だとかあの一般的なその観光紹介だとかねもう多少意味が大体分かりゃいいやと例えば契約書なんかもその大体契約のどういうい、ね、概要が分かればいいとか。アウトラインだけ分かればいいなと翻訳は、まあもうほとんどね。もうもう別に日本でやらなくてもいい。まあ海外でもう全部終わっちゃう。で、これが一番安くなる、ね。で、今どの自治体もさ、政府もほら、あの、予算がないから、とか予算削らなきゃいけないから、ね。で、他に回したいとかあるでしょ。ね、だから、その、そこそこの圧縮ですよね。なるべく1円でも安いところに頼む、まあ、日本企業だろうが外国企業だろうが安いところにとにかく,にかく、えー、これね、えー、たくさん入ってきた入札してもらって安い単価でその、まあ、税金を節約するってもあるだろうけど、うん、でその煽りがだからまた日本人のそういうプロフェッショナルなあるいはそのプロの卵みたいなところでしかも人材派遣法があってさあでだただねその、えー、この翻訳の分野っていうのはあの人材派遣会社これ入ってこない、うん、やっぱ,りやっぱこの翻訳関係の企業がこう独自にこう募集して登録者に対してこうえ選定してね仕事を回していくみたいな形になってるからまあでも一種の人材派遣だけどなあれもねただそれはねやっぱりあのちゃんとこう分かれていてその一般的な人材派遣会社ねえ例えばまあ、あれはあるよね。あの例えば、日本で有名なのはさ、P さんね、パソーなんとかっていうやつ、ねえー。あそこなんかはだから語学もできる人も歓迎だとか言ってさ、でもあれってその通訳だとか翻訳専門に募集はかけたりしないよね。うん、そのなんかジムで英語ちょっと使える人とかさ、あ多少外国語が分かる人みたいな、まあそのね、オフィスワークで。その辺の募集はこうなあの集めてるっていうかあの対応できるんだろうけど、まあ、その専門的にっていうところはまたあの扱ってないと思うんでね、まあ、そこはこううまくこう、えー、だからそこまではこう入り込めないんだろうけどまあ時期にそういう専門分野が、まあ、専門の部署が立ち上がってくるかもねまあ何せ大手だしねまあそうなってくるとまあ、今,今でもかなりね、その単価下がっちゃって、あのまあ、昔は稼げていたのに、もうだいぶこう圧縮されちゃって、でさらにこのパ,あーパーソーなんとかっていうところがね、そのまたこれあの市場に入って、市場に参入してくると、まあ、さらにこう安くなってきますよね。ただ、その仕事はたくさん入ってくるだろう、企業の依頼はあるだろうから。ああでも単価として見れたら本当にこう下がっていくでしょうね。あの辺がねこうな、大きく変わったところですね、まあ。労働市場というか、その専門性の高いところの市場で、やっぱこうね、えーまあ、こう標準化されてきちゃってる。まあ、全世界的な傾向でしょう。ああ昔はね、本当時給,時給で計算すると本当高かったですよ。1時間, 1時間10万円というのがありましたね。時給に換算すると。そういう時代もあったんですよ。まあ、1時間ぐらいの作業だけど、10万円ぐらいの報酬になって帰ってくることって結構ざらにあったんですよね。あ昔は。もう何十年も前ですけど。まあ、その頃ってほら、日本が一番時給,時給というか年収が高かった時代ですよ。1990年代。あの頃は本当にピークで。あまあ、今はもう夢のようですね。だからね、一日10万円稼ぐなんてことはね、別に。まあ一日というか、その一日の中のその数時間でこう10万円ぐらいの。ね、今、ほら、そういう、間がい、なんていうの、えそういう、YouTube なんかであるんでしょ、うう広告が。一日数時間でなんか稼げますみたいな。で、で私の一日数時間で、例えば数万円だとか数十万って話は、これはあの、スキルですからね。自分で仕事を依頼を受けてでそれを受ければそれぐらい稼げることもあったって話で,で今その今巷で流れているなんだあのこのシステムを使えばえね何もせずにねスマホ1台あればあるいはパソコン1台あれば1日はい,えーえーいうか月収か月収で20万円は硬いですとかね1日まあ何もせんでも78万入ってきますと。みたいな、やたら多いじゃないですか。そんなね、なんもせんでですよ。ね、スマホ1台、まあ、誰でも持ってるよね。まあ、パソコンだってそのあ、買ってもそんなしないわけでしょ。ね、その設備代としてはさで。そんなもんでね、まあ、何もせんでね、えーまあ、何万円も入ってくるあー。で、何もせんで20万入ってきたらさ、年金いらないじゃないですか<笑>。とっくに年金なんかつ、その年金制度潰れてるじゃないですか。普通にそんなパソコン一台で稼げてたらさ、何もできない人はね、その老人でも、高齢者でも平気ですと。もうパソコンの字も読めない。もう目がほら、なんていうかな。もう視力が弱まってさ、パソコンに何か何書いたんだかわかんない。スマホの画面よく読み読み取れない人がさ、なんもせんでもね、あなたでも大丈夫だと。誰でもできますと。でそういう広告がまかり通ってるわけ、この国は。ね、特にその SNS の方のさ、あやたら多いですよ、この YouTube だって。あそ,そんな広告ばっかりですよ。ね、で,でそ、それで YouTube っていうかさ、Google は儲けてるわけよ。で、なんでああいう広告が出るかっていうと、それに騙されて実際にお金払う人がいるからです。ね、お金払う人いるから、騙される人がいるから YouTube に広告出すわけよ。当たり前じゃないですか。ね、騙される人がいなかったら YouTube に広告なんか出しませんよ。で、それを分かってて、YouTube はこれ審査通してるわけよ。ああいういい加減な。ねえ、あその年齢問わず、ね、スマホ1台で1日、あるいは月収ね、何十万とか、普通に稼げますみたいなさ。ね、あんなの実際に調査しなきゃいけないわけよ。YouTube は。っていうか、Google は、ね。Google 本社あるでしょ日本に。死社か。そこが実際にじゃあ本当にそういった収益上がってるのかどうか、データのその開示。審査をききちっとしななゃいけないわけけ本当に稼げてるのかどうか、ね、その広告を見て、そのシステムを買った人、ね、そのサービスを受けて、本当にその稼げてるのかどうかっていうのを、一応、あれですよ、実績としてちゃんとその関連の書類あ、税務署なんかに出してるやつ、あそれをしっかりね、あのー、これ提出させるべきですよ。そんで、おかしいなと思ったら、これ認めちゃいけない、これ。そういった広告、ね、出させちゃいけない。で,で,もで,でも YouTube っていうかその Google としてはさそれで金が入ってくるから、ね。で、これ、それを見てその引っかかっちゃってさ、詐欺にあったって別に Google は Google 責任を負わないわけですよ。まあ本社はアメリカだし、ね。で、そこの審査はすごくかあの簡略化されてさ、まあ実質ないようなもんだよね。ね。うん、見,見たらすぐ分かるわけ、誰だって。にもかかわらず、まあ、こういったさ、超過死亡なんかの話たとさ、あるいは例の地区の話とかね、ちょっとでもなんか使用もんならすぐ規制かけてさ、で、場合によってはもうその、いや、今もこれね、あのストップかかっちゃうかもしれないけどさ、ね、いやこ、これ、これ公開しませんよ。これ話した後に私はこれあの消しちゃいますから。ね、だから、そ,そういう状況なんだよ、これね、日本は。単にその超過死亡だけの話じゃなくて、超過死亡自体これ大変なことね、太平洋戦争今起きてます。太平洋戦争クラスのことがこれ起きようとしてる。ね、でだけども今日なんかほら、ね何げまあ、いつもと変わらない一日じゃないですか。ね、朝,朝なんかもね、まあ、皆さん、ね、今日は気持ちよい朝を、ね、送られたかと思うんですが。えー、だけども実際に起きてる、ね、そのデータ上、その何が起きてるか、ね。目には見えないんだけど実際に起きてること。そっちの方をやっぱりね、あのしっかりこう、あの掴んでいかなきゃいけない。ああみその見た感じその、ね、何も変わらない一日かもしれないけど、もうか,かなりもう変わってるわけよ。ね、これ戦闘機が飛んでるわけじゃない。まあ、私の自宅の上空にはなんか軍用機飛んでますけどね、飛ぶんだけど、まあ、別に爆弾落とされるわけじゃないし。ね、えだけどこの、昔だったらさ、その落ちてるわけよ。爆弾が投下されて。ね、これ火の海になっただけし焼夷弾が落ちてさ。ね、で今、焼け野原になってないけどその、なってる状態なわけよで。それが、だからどっかでクロスするわけ。そのじその現実世界に出てくるわけよ。どっかの段階で,で。それはその情報の公開、あるいはこの謝罪会見だとか、あるいはそれをもとにしてそのスキャンダル、あるいはそのマスコミが崩れていくとか。いろんな形で崩れてくるわけですよ。その戦争が爆破されるとか、なかなか地雷が飛ぶとかね、そういう話じゃなくて、ね、別な形で、あるいは金融崩壊、ね、いろんな形で、あるいはその年金制度がちょっともう本当にガタついてくるとか、いろんな形でこうその実際にその戦争が起きたときと同じような状況に最後はなってくるわけよ。そうしないと帳尻に合わないわけよでよ。必ず来るわけうん、その何もなかったことにはならないわけど、いや、実際今何もないように感じてるだけなんだけど、それは勝手に自分の脳がそう思ってるだけな。情報がないから。ね、で、データ的に判断すると、だから今もう太平洋戦争、もう真珠湾が今燃えてる状況です。で真珠湾は日本本土じゃないから。ねうん、で、まだ日本国民は分からないけど、いやもう勝った勝ったってなってるわけどその頃はその作戦成功だっつってね当時そういう状況だったわけです。だけれども、実際その後どうなっていったかえでも実際の,その国力の差というか、えー、そこの判断、うん、判断ミスっちゃったっていうねあるいはその難進したにせよさん補給補給路が確保できなくて、まあ、最初に出てたその最前線に出てた人たちが疫病で倒れていく栄養失調とかフード病でわだわだ倒れていくと実際にその戦争実戦にも加わ,加われないね、内容なんかかつて一回も行ったことのない海外旅行一回もしたことのないさその田舎の、まあ、次男坊三男坊こういった人たちがさ徴兵でさまあ、船乗せられていくわけだ、ね、一度も海も見たことないやという人もいたかもしれないね内容のみなんか見たことない人がさ、まあ、いきなりその暑い世界に行くまあ北,北東北だとか北海道の人だったら暑くてしょうがなかったでしょうね赤道を越えていくわけですからねまあ、そういう中で、補給路、補給路を断たれるというか、補給路ないわけが確保されてない、これ、兵、ね、隊が確保されてなくてああ、食料とか入ってこない、これ、えー、追加の、そういったその支援がない、広報支援がない中で、前線で、えー、これもう生き延びなきゃいけないから、もう日々生き残るので、も精一杯ぱ、うん、食料なんかないんだから、まあ現地を、現地の食料をこれね、かっさらって食うしかないじゃないですか。そしたら、その原住民の人とその、当然その、そういった、ね、いざこざというか、争いになるでしょう。食わないといけないじゃないですか。まあ略奪始まっちゃいますよ。ねだわざわざ、その略奪する原住民の,その食料だとか、そういったものをその、ね、原住民は生態系を崩しに行くだけだという、ね、そういった側面もあるわけですよ。何のために、その、ねこの徴兵して送ったんだと。た,ただのこう人べらしかと。ねえー、だからそういうふうなそのめちゃくちゃなことをやったわけでしょ実態としてはだから、ね、230万人の方がお亡くなりになったんだけどその230万本当にその死がね必要だったかどうか、ね、ま,まさにあれが超過死亡じゃないですか、ね、そういう形でこう学び、まあ、戦,戦時中というかその戦,戦後ねこう生き残った私たちも生き残ったそのね、末裔いっていうか生き残りのまた子孫ですから、まあ、やっぱ自国のね自分自身の問題としてで今のこの日本で起きてること、うん、これもねやっぱこの関連付けてさ目には見えないんだけどまあこれからね、まあ、終戦を迎えていくわけでしょ8月ねで8月15日に例のあれがあったんですよえー、1971年ねえー、ニクソン大統領、この間バイデン来たけど、ね、8月15日にぶつけて、日本の敗戦,敗戦日にぶつけて、その金とドルの交換停止、ね、翌年は中国との国交正常化、ね、アメリカ、大きく動いたわけです。まあ、世界から大きく変わったでわざわざ8月15日ね、その対日商戦記念日だよね、アメリカからすれば。ここにぶつけてきた、ね、通貨のリセット。しかもドルが崩壊したわけですよその瞬間に。ね、すぐその石油に紐付けたけど。<笑>ね、だからね、そのいだら日本ってその世界の端,あの,その端っこだとか、なんかそう、えー、いう話じゃなくて、本当に重要な節目節目でこの日本というのは出てくるわけですよ。ね、あの世界大戦だって、日本が最,最後まで戦った国なんですよね。日本の敗戦で終わったんですよ。第二次世界大戦でね。これこ繰り返しますけど。だからロシアっていうか、そのスターリンが入ってきたわけよ。ね、北方領土入ってきたわけよ。北方領土というか、北方から攻めてきたわけよ。で、でその攻めてくるアシストしたのはアメ,リカでアメリカですからね。そのなんかスターリンが勝手にやってきたんじゃなくて、アメリカが側面から援助したんですよ。船をアメリカが提供して、その船でやってきたんですからね、スターリンは。でそので今そこがその日本の,その北方領土、これそのえーまあ、実質的なその実効支配しているわけでしね、ロシアがその後継国である。ね、だからあの,あの北方領土の問題ってそのアメリカのその、えー、とそのソ連の,その共同作戦ですから。ね、何を勘違いしてるのかね。うん、そのスターリンでロシア軍だ,そのソ連軍だけじゃできない仕事なんですよ。ね、あそこのオペレーションって。当時、船持ってなかった、ねソ、ソ連軍は、極東にいなかったんですよ。しかも、急激なあの決断だったわけよ。その対日戦、ね、えー、これもう日本がその、えー、降伏するその1週間ぐらい前でしょ。いきなりこう怒涛、怒涛、怒涛の、ね、勢いでこう南下してくるわけよ。で、でその確約を取ったのも、要するに連合国、アメリカなわけですよ。ね、そのスターリンに早く参戦しろと。で、スターリンはずっとこれ、参戦しなかったわけよ。ね、で、戦争が終わる、その本当に1週間ぐらい前に決断して、怒涛の難関なわけですよ。で、それをずっとね、要請、スターリンの,そのソ連の対日参戦、要請してたのは、これ、アメリカなんですよ。アメリカとかイギリス。ね、こずっとこう説得して、まあ、早くは参戦しろと。で、スターリンはずっとこれ、だから参戦しなかった。ね、だ,だから、あのまあ、裏切りというかさ、裏切りというふうに日本側から見たら見えたでしょうけどね、もうあと1週間だから、もうこれ、ソ連の難進,進はないよなと思ったんだろうね。で、もう武装解除し始まってるわけよ、日本は。ね、こはそうでしょその戦争終わりだと。で、ね、武装解除、日本、あるいはその関東、関東軍、もう始まってたん。で、その武装解除が始まった勢いでこう入ってくるわけよ。そのね、だって武装してたらやっぱ入れないでしょ、そのソ連だって。武装解除し終わる頃に入ってくるわけよ、そのタイミングで。で、そんな情報を、その,その当時のソ連が、じゃあ握れるかっつったらさ、握れないわけよ。握、まあ、れないっていうか、その情報提供したのこれアメリカだったりイギリスだったりするわけよ。今は日本、これ、武装解除しちゃってるからね、ま、丸裸だから、今攻めたけどでそういう情報で、その攻めていったときに、アメリカはこれ、あのそれをそのなんていうの、邪魔しませんよと。いや、むしろサポートしたの。ほら、千島まで入っていけと。ね、で、はそこで使われた艦船って、アメリカの艦船なんだけど、ね。それで、その、すっと降りてきたんだ。ね、だけど、その、すっと降りてくるときに、その日本で唯一武装解除しなかった軍隊が、その戦車隊なんですよ。のシ,ュムシュム首都でしたっけ、ね、あそこの戦車隊は武装解除しなかったの、まあ、し,し,しそうになったんだけどもその最後までそのソ,ソ連の動きやっぱりこの疑念に思ってて何かあるなってことでその完全な武装解除しなかったんですよでその武装解除しなかったその戦車隊がその引き止めたんですよその何かをでだからそれがあったんで,でその1週間経ってその日本がその降伏、ね、調印してでもその実質も、もソ連はそれ以上、もう南進できなくなった、もう,もうその終戦ですから。ね、だからその、そのシムシュ島の、あれですよ、カムチャクカの一番最初の島ですよ、ね、でそ,そこでその張り付いて、ねで、そこの戦車隊が今、北海道、そ,のそれをその後継戦車隊が北海道にあるわけです。北海道の旭川にその戦車隊があるわけよ日本で唯一の戦車隊ですよ。で、それって、その、今のその北方領土だって言っているところをね、でだからその戦車隊をぶち破って南下してきたわけだけど、その戦車隊がなかったら北方領土で済まなかったわけよ。ね、このくな、くなえー、その、歯舞とかさ、そのしこ、ね四股担当だとか、その、あとくなしり、国し島、ああいっとさ、北方四島ね。えーだけじゃ済まなくて、おそらくその知床半島ぐらいまでもう入ってこれたはずです。ね、その戦車隊がなかったら、まあ、北海道の一部、うまあ、まあ、今、知床ね、例のこの間、ほら、その海難事故あったでしょ。まあ、あの辺りはもうそのロシアの領土になってたと思いますよ。まあ、今、今ねソ、ソ連がそこを占領して、えー、知床半島あたりで、で38度線のような形で多分国境線がそこで引かれてたはずです。ね、その可能性10あったわけです。で、本当にその、まあ、まあ、北海道のね、北海道にその侵入を、米軍がですね、まあ、まあ、マカサがね、それが、まあえー、そこまではその、えー、考えていたかどうかわからないけどね、アメリカ側の判断だから。だけど十分にね、まあ、知床半島ぐらいまでは、その、もう、その、ソ連でいいかなっていうふうに思ってたかもしれないね。だってそ、そういうふうな、その筋道作ったのはアメリカなんだから。まあ、れ自分、自分でそういう筋道作ってさ、ね。で、これがその、ソ連が暴走しちゃって、まあ、北海道まで入ってきたってさ、まあ、止められたかどうかね、当時だから、だから、途中でやっぱりギリギリの判断で、まあ、北海道の,そのやっぱり侵入っていうかさ北海道の占領っていうのはちょっとまずいなと思ったでしょうアメリカも。でその要するにそれはその方向がその政策が変わって、まあ、4カ国統治、まあ、4つに日本を分断するっていう計画ね、まあ、極東委員会が持ってたやつ。あでこれをやっぱりアメリカ突っ張れねてね、えー、でこれは単独支配日本を単独占領すると。いうふうにあの方向が変わったんですよね、流れが。で、その変わったのは、おそらくですよ、おそらくその例の,あの人体実験だとか、あるいはその原爆の研究ですね、あるいはその原爆投下後、えー、の,その人,体人体に対する影響、ね、でこのデータをそのアメリカ側に日本が、えー、これ提出した、ねそ、その見返りとしてその日本はその分割統治免れて、本当は4か国くらいにその日本分断されるはずだったんですよあ。いやそういう運命が待ち受けてたわけ。これ受けざるを得なかったわけ。ところがそ,のそういったその極めてなんていうの,その、えーまあ、貴重なデータっていうか、まあ、軍事上の,、ねまあその放射線データだとか、まあ、そういうところの貴重な、まあね、データをアメリカがその日本からこ,のこれをその受けると。いうことで、あのこのアメリカがもう対日、ねえー、だってその,そのデータって国家機密なわけでしょ、その戦時中のいろんなじ実験なんですから、ね。で、これをやっぱり、えー、アメリカが単独でこれ持ちたいとあいうふうに思ったでしょ。あで特にその原爆の研究のとこなんかそうだよね。でまあ、この辺はね、ちょっとまた原爆に関しては、ちょっとまあひ、ね、あのここでちょっとお話しできない部分もあるんで、まあ、そういうその日本の情報、日本,がつ日本軍というかね、日本の国家が掴んでいる情報を共有する、まあアメリまあ、共有する形になって、えー、その共有化する条件としてアメリカが単独で日本を支配すると。まあ、日本の分,その分断化というのは、これ、だからそこでその瞬間に亡くなったわけよだから本当は日本はこれ分断4つぐらいに分断されている状況、まあね、それこそ,その東西ドイツの分離どころじゃなかったわけですよ4か国ぐらいにこう支配されてるそしたらもう今の日本ね4か国に分断されてその後その再統合っていうかさ、えー、ありえないですよそのままもう分断されている状況になってるえーね、今の朝鮮半島と同じようにね朝鮮半島は2つに分かれてまあ2つに分かれるとか朝鮮半島その場合は分断されなかったですよ、えー、日本が分断されるやその宿命をその朝鮮半島がこれを代わりに受けることによってその今分断されてるんだ半島はね本当はあれその38度線っていうかさあの線が2つぐらいまあ、えーえー、1に3つか,か38度線のようなものが3つ日本のそのえーまあ、例えば北海道と九州そして本州は2つぐらいに分かれて、ね、よ4分割ぐらいになってたわけですよまあ実は沖縄はその分断されたわけじゃないですか、ね、でその本土に復帰してきてあれでしょ、まあ、なんだ今70周年になったのか沖縄はね本土復帰70周年、えー、で分断国家だったわけ日本はねそれまでは復帰するまでは。だけど分断効だってそったって米軍が一括してその直轄してるわけだからで日本が独立したと言ったって米軍はずっといたわけだからまあ実質その軍事的にはそのせ占領状態じゃないですかこれ否定できないでしょで沖縄も今も軍,軍,軍事がね軍事力米軍がいるわけだけどだけどそれはあの沖縄が復帰したいいい以降もそのに依然として米軍がいるわけでまあその名目的な復帰ですよね実態は変わらないっていうか、まあ、そういった意味で、今もさアメリカの単独支配っていうのは続いてるわけですよ。で、これってその円源は、だその取引をした、まあ、そのいろいろなその生態学的な、あるいはその原爆に関わるところのデータですよね。まあ、これをアメリカが単独,、まあ、単独所有するというか、まあ、その見返りとしてアメリカが単独支配するというふうに政策が変わったわけですよ、アメリカの国家政策はね。でその表れとして今の北方領土の問題があるわけですよ。その微妙なアメリカ側の,その政策判断で、ね、この決定がひっくり返ったわけですよ。4カ国統治が一国統治になったわけですよね。でその転換をもたらしたのはおそらくそういったその、まあ、関東軍だとか日本がその日本の技術者っていうかね科学者がやっていた研究あるいはその原爆被爆のデータまあ、これとの,その要するにあのなんていうかなそのえまあ交換ですよね。というものを考えないとちょっとありえない話。普通に考えて。アメリカがなんか善意で日本のためになんか単独支配してたわけじゃない。それはもうアメリカもそのえ必要なデータ。これを日本側は持ってたから。で、それの、それとの交換条約だよね。っていう形で、えー、だからあのでそ、そのデータの,その共有ね、この米,米軍がその単独共有するというところのあ、まあ、なんていうか取り決めね、戦後の取り決めっていうのは、だから、で、この日本側もそのデータっていうのは公開してないわけです。知,知らないよ。国民は知らないわけよ、うん、で米軍は知ってるわけよそのデータを供給その提,供提供を受けて、まあ、これ研究その上でいろんな研究をまたアメリカはしてるわけですからその生物学的な研究であるとか原爆の研究なんかもそれが一つ土台になってアメリカの、まあ、戦後の,その核戦略だとかあるいはそういったなんていうかな、まあえー、この医療業界っていうかアメリカの,その保険医療制度だとかねとかも含めて、まあ、大きな役割を果たしてるわけですよ。で、これは日本の存在がなければ、まあ、今のアメリカはないということです。まあ、あとねその、いずれにせよ敗戦国、まあ、ドイツもそうだったけど、ドイツの科学者とか研究者、これね、根こそぎアメリカに移住してますから、まあ、その優秀なあの、ね、みんな。で、日本の場合はこれデータを出して。データ提供でド,イツドイツの場合には敗戦国に対してアメリカはその人,人材ですよね。人をも移住させてるわけですよ。アメリカに移してる。まあ、だってドイツに入れないじゃん。そういう戦犯、まあ、疑惑っていうか。ね、あの追及されちゃうから、ドイツに残しておいたら。だからアメリカにこう移住させてるわけですよ。ね、そ,のその恐れがあるからああ俺処。処刑されちゃうから。でアメリカだからそういった優秀、まあ承継されそうな研究者だとか、そういうブレインはアメリカにこう引き取ったわけですよ、ね。もう戦時中からそうなわけで戦後それがさらに強まったってのがあるよね。だからドイツ系の移民だとか、多いでしょ。で、で日本の場合にはその、まあ、移民を受け入れるというよりは、直接支配ですから。アメリカのだから、の他の,その4カ国っていうか3カ国ぐらい、まああれだよね、えー、その中国でしょ、まあ、当時は中華民国だけど、まあ、中華民国、そしてロシ、まあ、ソ連ですね、英国、フランスか。かこのあたりとその分けて日本を支配するって話だったけど、ねえー、で、これがそ,のそういう話し合いだったんだけど、これがひっくり返ってアメリカが単独支配すると。でその単独支配する動機、えなんでアメリカ気が変わっちゃったのとああいうのはいろいろねその戦後の,その冷戦体制でロ,ロシアソ連に対抗するためにその日本の重要性地政学的に重要だからっていう話があるけど私はそうじゃないと思うそれはその後付けの話で、ね、あの段階でそのあれですよあれだけその対日参戦ねそのアメリカはその、えー、スターリンに申し入れしてさ、ね、あでちょっとありえないで、やっぱこのアメリカがその核の情報、うん、で、これ広島と長崎にこう使ったとされてるけどさ、ね、あの辺のところがだからよ,よくわかんないですよ、うん、だってですねアメリカ、アメリカが使ったんだとすれば、じゃあ対日支配する必要あるのかどうか、直接は米軍が入ってくる必要があるかどうか、私はないと思いますよ。もうそれこそね、だってもう、その原爆を落とすぐらいなんだからもうど,どの国に支配されたっていいっていう感覚でしょもう日本列島の中どうなったっていいといや実際そのあれなんだからその幸福書ねその春ノートだとかあるいはその、えー、ポツダム宣言読めばわかるけどもうもう日本めちゃくちゃにするぞとねえー、ねなんていうのもうそういう内容なんだからね、大変な脅しなわけですよ。ね、読んでみてくださいよ。ね、でそ、その状況で、日本に、米軍がわざ、アメリカの兵士がですよ、アメリカの国民がわざわざ日本に入って、日本を統治するありえないですよ。ありえない、あの状況で。これ、皆さんね、よく考えて、ああもう即撤退ですよ。もうその対日参戦で勝利したら、もう即撤退ですよ、日本からなんか。アメリカ兵一兵だって残さないですよ。ねえ、だからいいじゃないですか、共産化したって、朝,朝鮮半島ちょ共,共産化いいじゃないですか。まあ、日本列島共産化いいじゃないですか。アメリカに何,何の不利益があるんですか。だってアメリカもあれですよ、その原爆持ってるんですよ。別にそれをその日本に置く必要もないし、ねまあ、極東の島になんか。しかもそれを使ったとされてるわけでしょ。そんなもんもうあれですよ。その各実験場でもない限り、まあ必要ないじゃないですかで。よく冷静に考えたら、そんなに日本重要、なんかアメリカにとってその資源的に重要なのなんかその、その日本が持ってる資源がなければアメリカやっていけないなんてことが一つでもあるんですか一つでもないじゃないですか。で、そのスターリンが日本をどうしようと、かもうアメリカは別に感知しなくていいんですよ。太平洋のその先の話なんだから。で、はるか海,海の先の世界の話でしょ。もう全然もうアメリカにとってなの不利益もないじゃないですか、まあ、とっとと軍隊撤収してアメリカは国内反映させた方がいいじゃないですかね駐留経費なんか大変な負担なんですからねえ当初のアメリカにとってわざわざそんなお金のかかること、ね、で人命も危険にさらすわけでしょ日本に駐留すればねあ,あそ,それじゃなくて日本で共産革命起きんじゃないかっつって大変な状況だったんですかね60年代だとね、つい半世紀ぐらいの前の話ですよ。わざわざそんなところにさ、軍隊よく置いたなと。ね、今も置いてるわけだけど、まあ、もなんか、物好きでも、物好きでもなければやらないよね。まあ、とっとともうたたあの、撤退したほうがいいわけですよ。ね、な何の用があるって話ね、日本に。まあ、確かにね、そのポツダム宣言読むと、日本はその、武器を捨てて、えー、その、ね、世界の復興。そのまあ、ものづくり、ものづくり国家として、勤勉国として、まあ、世界に、まあ、国際社会に復帰する、そのチャンスを与えると書いてあるわけよ。で、日本の生き残る道はそれだけだっていう話なのね。いや、ポツダム宣言読む,読むと分かるわけよね。第 13, 13条に書いてある。日本は戦後社会ね、これ、あ戦後の復興のために、えーまあ、貢献しなさいと。で、ね、これ、産業立国として。だあの時から日本の,その産業化っていうかその経済大国っていうのは決まってたわけ。その日本がこの敗戦、ね敗戦を迎える前に決まってた話なの。だから別に日本人が頑張ってあの戦国経済大国になりましたって話じゃないのよ。そのあれってその連合国が決めた話なの。日本をその産業立国で経済大国化するっていうのはその彼らが決めた話なんですよ。日本人が頑張ってそうなったんじゃないんですよ。だけど日本ではそういうふうにされてるわけでしょ日本人がなんか頑張って偉いんだと、ね。昭和の世代偉いんだと。そうじゃないんだよ。その国際的な条件を与えられたのは、あ作ったのは彼らなの、まあ。平和憲法もそうだけど。そこをね、勘違いしちゃいけない日本人ね。で、これ彼らがね、いや産業立国としてもこれ、ダメだと。もう日本はそのね、もう完全なその監視下においてもう産業、産業力もつけさせないと。いうふうに彼らが決めてたらその通りになってたの,その本当にもうなんていうの、えーまあ、大変な状況に今未開発効果になってるわけだからその辺でこの歴史のなん,かなんていうのが、まあ、そういう読み替えというか、まあ、大きな誤解っていうか、まあね、日本がやその、まあ、ここまで来れたのはやっぱりそういった背景があるわけよで特にその、えーね、あその情報のシェアリング、まあ、日本はと,とんでもない情報を持ってたわけですよね、おそらく。あでこれは非常、これが例えばすその敵国っていうかその、例えばアメリカにとってその対立するような国に渡っちゃうと、えらいことになるんで、ずっとその監視役として米軍が駐留してるんだよ。その内情を知ってる人がいるから。その旧7 3 1部隊のそのまあなんていうかなそういった生き残りの人まあこれその大学でもまあ具体的に言ってもいいけどまあ九州の方にあるわけだ、ね、731部隊って滅んでないんですよ、ね、ででこの間のその、えーね、あの大きな問題になったこの間というか、ね、例のその緑、えー、緑十字だとか、ね、あの731部隊の人たちなわけだ、ね、その生き残りなんですよで製薬会社だとかああいうところに残ってるわけあるいはその放射線研究所、まあ、これ今その、ねえーと、九州の大学にありますけど、まあ、ちゃんと残ってる。被爆の調査なんかしたところ,のところもそこでしょで。福島の原発事故が起きたときに、真っ先にその九州の,あの放射線研究所の人がやってきてで、100ミリシーベルト浴びても大丈夫だって言ったわけだ。で東大の,その放,射放射能研究者、権威の人がね、まあ、原発、原発村のトップがさ、いや、プロトニウム飲んでも大丈夫よって言ったわけだよね。そういうい国なんだよこの国は。で、そのアカデミックなその権威ね、えー、第一人者って言われてる人でも、だからバックグラウンドはそういうところがあるから、ああいうデタラメなこと言うわけよ。すべてがデタラメなのよ。その危機に、危機が起きた時にデタラメが出てくるわけよ。いや、本当になんかデタラメっていう人が出てきたんだけどね、まあこ。ここはちょっとね、あの、分かる人は受けるとこだけど、ああまあ、いいまあいいですわ。えー、なんでね、本当こう危機意識持っていかなきゃいけない。なんでね、今回はその,この、なんでしたっけ、えー、超過死亡の話ね、ちょっと私なりに、はい、ちょっと噛み砕いてね、まあ、恐ろしいことだなと。まあ、今、こう、ね、平和なね、まあ、日本というか、うん、いい陽気ですね、5月ね。うん、だけれどもその中で大変なことが起きているとの目に見えないしこう、ね、肌が痛くなるわけじゃないからああなんか傷がつくとかねああそ,のそういう圧力がかかる状況じゃない、えー、なのでその本当にこの見えにくいしでもその中でそのそれ過去の、ね、太平洋戦争以上のことが、まあ、起きつつあると、まあ、結果はまだわからないんだけどその原因はだからちょっとこの因の方はこう見えてきてる。ね、で原因があって結果が起きるわけですからその原因のが現れ始めてるわけです。で結果はその太平洋戦争よりひどい状況になるかもしれない。まあ、この超過死亡のデータからねそういったことが読み取れるわけです。まあ、それはもうなんかね妄想だとかね超過解釈っていうの、まあ、解釈がちょっとおか,しおかしすぎるっていうふうにねなことを言うまあ思う方もいらっしゃるかもしれないけどまあ、そこはもう個人の判断で。ねまあえーまあ、私の話を信じるかどうかじゃなくて、このデータを信じるかどうか。ね、で国が出してるデータですから、こ,これ国家のが出してるデータですから、まあ、そこからこう読,み読み取れる、まあ現、現在の範囲でその私はこれね、PCR 解釈、えー、この増幅解釈ですね。はい、何万倍にもするんでしょ。でだからその何万倍にもだからこの、えーまあ、なんていうの,その増幅させてさせれば私のような話になるよねと。ということでね、まあ、PCR 検査もこうなんかね、えー、だからこれ普及したわけですから、えー、普及させちゃいけないっていうのが普及しちゃったわけですからあ、まあ、そこも含めてね、えーまあ、世の中本当にあに、のー、まあ地動説からこう天動説。逆になってると天動説だろって言われていたやつがこう地動説になってるぐらいの話ですよ。ま,あ、またもう一回戻っちゃうみたいな。ねえー、まあ現象的には天変地異的,地異的な,、まあそのね、な内容になっちゃってるその情報の流れがね。天変地異的な感じの現象がだからあの、ね、データから読み取れるんだけど現象面としてだから実感できない。そういう報道もなされないし、ね、そういった危機をその、えー、こういうことを言えば、まあ、そのせ制裁というかその、ね、制限が入るし。ね、で、必ずしもだから、それあの、個人としてはね、やっぱり、尊徳のことじゃなくてや、やっぱりこの事実っていうか、ねこのまあ、誰しもやっぱりこういう時期にさ、ね、どうなっちゃうのかなっていうことを考えるわけで、まあ、そういう自然な、あれじゃないですか。物のなんていうのそのも、えー、ののあわれじゃないけどさその、えーね、そういった気持ちの部分でさまあ何て言うんでしょうまあ赤子の心というかねえ子の心というかまあちょっと軍隊風に言うと、えー、ね、うん、その人間の持ってる本能的な部分でしょ。でこれをねその日常も考えさせないと,とりあえずマスクをしとけば大丈夫だみたいなねそういう低次元なレベルでもうこれは処理をするから、まあ、その方がね CPU 的にはほらデータ使わないからさ楽なんだよね熱を持つことないじゃないですかその楽な方程式というかそのアルゴリズムっていうかこれでもう簡単にもうその処理しちゃうでそれがその現実のところに現れたのは、まあ、マスクがまだ必要だよっていうねああ本当にこう低次元な、ああその人々にものを考えさせない、とりあえずマスクしときゃ外を自由に歩けると、まあ飯も食えるしと、まあ会社で働くこともできると、ああでコミュニケーションもなんかスムーズに行くんだ、みたいなね。まあこういういい加減なことやってると、まあ本当に今実際に進んでること、そのマスクの下でというか、そのマスクで安心しちゃってるその心持ちの底でね、それが一気にこう、なんていうような、吹き飛ばされるようなことが今起き,起きつつあるのに、まあそこを見ようとしないまあ例えて言うとそのなんだろうな火山,火山の,そのマグマが噴き出すその地表の上に立ってるような状況で自分の寄って立つその地面がさいつ吹っ飛ぶか分かんない寄って立つとこがもうなくなっちゃうあるいはマグマに吸い込まれるとかさねえ一瞬にしてその火砕流が起きてさもう空気がねその上空気が蒸発してもう酸素がなくなって火災流の中ってもう酸素がないわけですよ一瞬にしてその窒息死するわけ、ね、でその窒息死しちゃった、えー、そのご遺体がこの間出てきたんでしょこのコロナコロナ,コロナの中で浅間山のさその噴火でもう何百年もあれ1 7七百何年だ七百8 0年代だから、えー、18世紀後半だなその18世紀後半のご遺体がさ、ね、しかもあれですよその神社にっていうかお寺に駆け込んで逃げようとしてね、その神社の,その境内までにその石段があるんですよね、100何段か500段か、その途中で行きたいっていうわけ、ねうんまあ。高いところに登ればその火砕流っていうかその噴煙を防げることができたのかもしれないね、上の方はだから噴煙がまだ届いてなくて、まあ、ここに逃げようと思ったんでしょうね。ところがその噴煙に捕まっちゃって、ね、もう一瞬でも窒息です。でそれがねあのえー、もう,もう,もう本当にこの骨になってね、えー、この間こう発掘されたわけですよで石段はしっかりあの石組みはしっかりしてる、うん、もう一瞬でね息が詰まっちゃうんで、まあ、ほ,ぼほぼ即死、うん、だからく苦しむことはなかったでしょうけど怖かったでしょうね、うんまあ、あるいはその仏様というかそういうものにね、その、なんていうか、信心深い人だったかもしれないね。まあ、神を仏よっていうか、まあ、そういうすがる思いがあったのかもしれない。まあ、そんなことをね、えー、ちょっとこの,この間ね、限定ライブで、えー、その辺のお話もいたしました。あなんでね、まあ別に、あおろうとかね、あのなんか無駄な、その超過恐怖、あの恐怖心はね、別にあおろうってわけじゃなくて、現実にだからね、今起きてる事態、水面下でまだその表には出てきてないけど、いずれ表に出てくる。これはもう経済だとか、いろんな国の制度だとかねいうところに、あるいは教育だとかっていうところに徐々に減少面に現れてくる。あるいはその今回の,その参院選だとかね、ああいった選挙のところにもこう出てくる。当然、外交政策だとか。対外関係だととかってていうところも出てくる話ですよ。ね、やっぱりその国家の条件としてやっぱり人口、ね、そのあ,あとはその寄って立つその土地国有,国有地というかその領土ですねで今海なんかもさもうもう海もその福島の汚染水でこれね日本の領海ってのはあるけどその領海の外側って航海なわけでしょでこれ航海っていうのはさ国際法で決められていてその日本のものじゃないわけですよ逆に言うと各国のものなのね。で、それって自由に中国の例えば空母なんか通っていいとこなんですよ。航海上ってね。これわかるでしょあのまあ、その実際にその経済水域ってなるけど、まあ、その排他的領域ね、ね水域っていうのは、まあ、200割でしたっけ、まあ、か国によってちょっと定義違うみたいですけど。だけど、そのその航海、海ってさ、その仕切られているわけじゃないかな国境がないわけでしょね。だから、福島であれをその流せばですよ。汚染水流せば、まあ、30年かけて流すらしいけど、うんね、30年も流しっぱなしで、どこの国も一言も文句言わないあ,ありえないですよ、ね。3日だって文句言ってきますよで。30年間ずっと垂れ流すって言ってるわけ。ね、国は、この国は。だけど、そんなのさ、国際社会で受け入れられると思う ?3 日で排水、まあ、その、えー、これ、あの放出し終わりますと。あまあ、そ,それはね、その大量に、だから3日でやろうと思えばできるのかもしれない話でしょ。なんでそもそも30年かけんだと。これってそれやばいから30年かけるんでしょ。その皆さん、専門家の立場で見てくださいよ。専門家になったつもりで、そのアナリストになったつもりで。なん3日で放出できるものなんで30年かけるやばいからでしょ。で30年後にそのちょっとずつ出せば。あんまり人体への影響だとか海洋の生態系に対する影響さほど出ませんよね。30年かければ。だって希釈して影響ビビったるもんでしょ。だけど30年後にはその影響出てくるかもしれない。で、その30年後まで生きていない人たちはそれで死んじゃうからいいよね。まあ私なんかもそうかもしれない。30年後はもう生きてない。だから死なんこっちゃだ。ね。で、今の政治家はみんなそうだよね。あるいは東電の幹部だとか。ね、今知らんこっちゃないと知ったこっちゃかとで30年後何,何が起きようかだ,だから30年っていうそのやたら長いスパンでやるんじゃないのそういうふうに疑うのがその本来ジャーナリズムだとかその、まあ、知的な頭持ってる人はそういうふうなことなんじゃないのっていうふうなこともね含めて、まあ、せ制約説に立ってさまあね国のなすことは全て善であると。これじゃあもう大,演大本営発表でひどい目に遭った時代と変わらないじゃないですか。ね、そんでいいのがて子ですよで。その可能性大なわけだ、ね。メディアのどこも反対しないじゃないですか。汚染水の排水,その排水に関しては。日本のメディアはどこが反対してるんですか。主要なメディア全部反対してないじゃないですか。まあその国の報道を真に受けてさ、いやこれはもうちょっと全く影響ないんだと。ね、IAEA も認めてんだと。ねああ問題ないんだと。いや、韓国の方がもっとひどいのは出してると。まあ、他国の方はどうだっていいわけですよ日本。日本国の問題ですから。ね、他の国がじゃあその戦争をやってるんだから、じゃあ日本も戦争をやっていいんだって話にならないでしょ。そういう子どもの議論をやめて、他国がどうであろうと。日本国の問題としてこれ対応しなきゃいけない。で30年後にその生態系が破壊される、あるいはそのなんか人体に影響が及ぶんだったら、それはその30年かければねえ、時間稼ぎになる。うん、いうその短絡的な発想っていうかさ、うん、これも本当になんていうか性悪説に立てばだよ悪魔的な行為なわけじゃないですか,かこんなもん許しちゃいけないよね、うん、だったらその3日でさ、うん、3日で排出できるものを30年かけるもしそういうことであればいや実際3日で排出できるんじゃないの ?72 時間以内に排出できるんじゃないのねその海に流すだけだったら皆さんそう思わない日本の工業力だったら、そのパイプをさ、3日で繋いでさ、やれないことないよ、日本の産業力だったら。そういうの得意なんじゃないうん、で、3日でただパイプつなげて流すだけだったら、できんじゃない ?3 日で。いや、本当に。ね、3日は無理だとしても、1週間あれば日本の技術力だったらできそうですよ。じゃあ、なんで30年もかけるのいやそ、そこでもうおかしいと思わないだから、やっぱりあの、あの排水というか、汚染水って、一気に流しちゃうとやはり相当な影響が出てくる懸念があるからしかも海底にトンネルを作ってなんか沖合で流すんでしょ、ねあ,まあ、あれはその漁業組合だとかそのあそこでね漁してる人多いですからただその,その数キロ内でその漁をしてるわけじゃないでしょしらす漁じゃあるまいし、ね、沖合まで出るわけですよ意味ないじゃないですかねそのなんて言うんだろうやってることがしちゃまめっちゃか、うん、でなんでそのあの海底パイプを作ってその沖合2キロ先で流すのかねこの子供魂ですよお。同じ結果じゃないですか。ね、だって漁をするのはさ魚取るのはその2キロよりずっと沖合でしょ違うのその漁港の2キロ付近でシラス漁,シラス漁,シラス漁じゃあるまいしさホタルイカ漁じゃあるまいしねあの辺はやってませんよ。ホタルイカだって、なんだっけ、シラスオだってできませんよ、あそこは。ないですよ。あの辺りはね。まあ、むしろ、その養殖、例えば、そのカキであるとか、ああいうのはその2キロ以内であるから。あっていうか、福島にはないですよ。あのその北の方、相馬港だとか、松川とかね、あるいはその宮城県の方、あっちの方はこれ、養殖やってますから。そこの話だったらわかるよ。2キロ先まで、えー、地下で、で、その先からこう流すと。ならわかるけど、少なくてもあのほあの福島のその沖合でその必要全くないですよ。ね、その必要性ゼロですよ、まあ。あるとすれば地元の漁協組合。だけど、それって意味ないじゃないですか。あそこの漁船の人たちってその沖合で取るわけだから。ね、全然意味ないわけよあの地下に。地下を通して流すなんて。でそこもツッコミがないよ、俺ね。この国のマスメディアは。ねまあ、国が、だからそこにツッコミ入れるなってことでしょ。で国民はそれで騙せるかもしんないけど、ね。一般の国民はそれで騙せるかもしんないけど、やっぱあの辺の状況、詳しい人なんかは騙せませんよ。ね、でもちろん、その漁協組合だって黙ってませんよ。ね、大反対ですよ。って漁場がもう汚染されるんですから、ね。その養殖農家じゃないんだからそこ、養殖漁業じゃないんだから、そこは。えー、だからね、まあ、私は非常にね、これ、えー、問題になってくる。で、特にその国際的な批判、まあ、韓国、ね、韓国、北朝鮮、ロシア、そして中国、これ、大反対ですから。ね、猛反対ですから。で、これから中国とかロシアの力が増してくるわけでしょね、国力も増してくるし、ね、経済制裁なんて効かないんですから、金融制裁なんか一向に効かないんだから。むしろ経済制裁してる側が今疲弊してきて大変なんですかね、崩壊しそうになってるんですから、アメリカや、アメリカ見てくださいよ、もう銃で撃ち合ってるんだから、ね、内戦状況です。で、ヨーロッパだってもうエネルギーが入ってこなかったらね、えー、冬を越せない、まあ、夏も越せないし、冬も越せないわけです。ロシアの燃料がなければ。ね、で苦しむのは民なわけですよ。結局、庶民、ね。しかも弱い立場の人たち。一番弱い人たちからやられていくんですよ。まあ、もう戦争と何が違うんですか、ね、戦死者が出ないだけで、ねその。で、これに関わればさ、そうやって弱い立場の人、経済力のない人たち、えー、からやられていくんですよ。で、これが超過死亡になっていくるわけよ。つまりその全世界的な。ね、で、食糧不足が起きたとさらにこれ、深刻になりますよ。物流が止まってくるでしょ。で、穀物輸入しなきゃいけない国だとかね。食料が自給率が低い国なんか、まともにこれ影響出てくる、ね。どっかの国がねど、どっかの国も大変ですよ、これ。自給率が低い国、そのエネルギーがない国。だから今、一生懸命東京とか太陽光エネルギー、もうその義務化しちゃってるわけでしょ。もうこれ、将来、日本に原油が入ってこない、えー、その天然ガスが入ってこないっていうことを前提にしてるわけですよ。で太陽はさ、さんさんと降ってくるから。<笑>ね。で、あの関東平野でしょ。関東平野だし、まあ、その密集してるし、ビルもあるから、その日照権の問題もあるけど、それ、それ、その日陰で光が入んない、そのね、新築の家でさ、いや、最悪さ、いや、太陽光パネルはいいのよ。あの、実際必要だと思う。ね、義務化もした方がいいと思うよ。だって、エネルギー、電気が来なくなるんだから、まあ、それだったらその太陽光パネルでエネルギー蓄えて、まあ、冷蔵庫回った方がいいでしょ。ね、エアコン回せた方がいいでしょ。エアコンなしでもいい。ね、で夜電気なくてもいいって言うならいいけどさ、ね。それはもういいけど、将来そうなるかもしれない。だったら太陽光パネルがあった方がいいじゃないですか。そこで電力グリッド作って、みんなで給油し合えば、電気のある生活できますよ。まあ、多少お金かかっても,でも、でもそれは国に財源がないから、各個人でやってくれって話でしょ。これは妥当性あるじゃないですか。うん、まあ 95% があの反対してるようだけどそ、そんなのはね、要するに。あの状況分かってないからですよ。本当にエネルギーが入んなくなって電気汚せなくなったら太陽光パネルつけてた世帯の方がまあ文明的なというかその、えー、今の生活よりは落ちるかもしれないけどまあ,あ全然太陽光パネルない家よりはね世帯よりはまあましですわな。そうでしょうん。まあもちろんね、その日が当たらないうん、パネルつけられない屋根がちょっともうボロボロで。えだからあの、新築の家に義務化するわけ。ね、屋根を強化するわけ。うん、強力な屋根のうなところにその太陽光パネルを設置するわけ。うん、で、その中古の家だとか、その既存の家っていうのはその屋根が弱いかもしれないから、そこには義務化しちゃったらこれ、あの逆にその人災起きますよね。屋,屋根が焼けたり。火災が起きたり、なんていうのかな家、屋根が落ちたり、屋根が朽ちたりその、それで下敷きになって死ぬ人も出てくるかもしれないね。えー、だから、中古の家にはこれつけられない、義務化できないわけです。うん、だから、次の段階として、中古の家の場合には、その屋根の修復、補強っていうところで多分助成金が出てくる。うん、おそらくね、次第2段階で。こんな新築の家だけってありえないですよ。だって東京全体のグリッドを、ね、まかななきゃいけないんだから電力をそうするとその東京電力っていうのはちょっとこうね、えーまあ、い,らいらなくなってくる、ね、電力会社いらなくなってくる、ね、そのみんなその中国産の産あれ中国の電力会社に乗っ取られていく、まあ、東,東電が、まあ、法律的に無理だろうけど、まあ、法改正されて東京電力がえー、例えば中国の電力会社、まあ、太陽光電力会社の、まあ、一組織になっちゃうぐらいの話ですよ長期的にはあ、ね、だから東京の電力株なのかなこれなんか紙くずになるかもしれないね,<笑>ね<笑>国も結構持ってるわけでしょ電力株で日本の投資家なんかもで結構電力株硬いからって思ってる人多いわけですよなんか紙くずになっちゃうかもしれないねまあ別に笑ってる場合じゃないんだけどねだからそういう劇的な変化が起きてくるわけよ。ね、で,でこの1年で起きるってことじゃなくて、ね、それはもうその30年かけてなんかね、えー、ちょびっとずつその汚染水流すように変わっていくわけよね。海だって変化していくわけよ生態系もね。でさあの皆さんさその、まあ、海の話ね。その海にこの塩分ってあるじゃないですかあの海水の塩分の度合いってどれぐらいかね真水じゃないでしょ、まあ、元は真水なんだけどその塩分が入ってるじゃないですか海水は海水のちょっと調べてみましょうか海水の,その濃度っていうのはさ何,何パーセントぐらいか元は真水なんですよ塩分含まれてないわけですね,あねあのあれはその要するに雪解け水が流れていくわけねだからその海に入った瞬間にその塩分がねこう薄まってそのねしかもねいきなりそのえ海底に沈むわけですよねあのこの真水ですからえだからその冷たいね水がえこれまず下に沈んででこれがね最初に上がってくるのがこれねまあスタート地点どこに定めるかによるけど一応この北欧ですね、はい、北大西洋のその北の方からこのまず最初にしあの沈み込むわけですまあ北極海も北極も含めてね、まあ、北極に氷があるでしょでこれが沈んでくるわけで大西洋を、ね、南下して、えー、まあ南アフリカねでここまあ南極と南アフリカこれね最南端ここから枝分かれして、一つはインド洋に入っていくんですよ。で、もう一つはそのオーストラリア、ずっと太平洋をね。まあその横に滑り込んでいくんですよね。ニュージーランドとオーストラリアの間を通ってまあ、ハワイの辺りに抜けていくんですよ。で、この辺りはね。あんま関係ないっていうか、日本に関係してくるのは、あのそのインド洋に抜けたやつで、このインド洋に抜けた。その冷たい、そのね、海の海海底を流れていたやつがここでね。初めて上に上がっていくんですよ。赤道で温められて。で、この温まったやつがそのマラッカ海峡、ね、まあ、東南アジア入って、実はその後こう黒潮として日本列島に流れていくんですよ。一、まあ、つはその対馬に、対馬海峡を抜けていくんだけどね。で、それがその日本海に抜けてオホーツクに行くわけよ。で、その今回のそのなんだっけ、あの釧路半島、まあ、あそこに実は漂着するんですよね。あそこにぶつかるわけ。まあまあ、それはいいや。でねこのインド洋で上がって、その温水が、要するに黒潮って暖かいわけでしょ。で、なんで暖かいかというと、このインド洋で温められるんですよ。で、その分派したものが、えー、このマラッカ海峡だとかね、あ,のあそこを通じて、実はどんどんまあその上に上がってくるわけよ。で、これ上がってくるのは、おそらくかあの風の影響、その貿易風だとかああで、台風でこれ上がってくるでしょ、全部。あ,あの流れでその、その、その、そえー、温められた海水もね表面が非常に高温なやつが上がってくるわけよでこれが要するに日本の,その海の幸になってくるわけよでこれはですねさらにオホーツク抜けて北アメリカねえの方に実は流れていくんですよそのロそのアラスカそしてその北米大陸にね実はあの流れていくんですということは福島でですよその汚染水垂れ流したら、まずどこを直撃するかっていうと、もうこれ、分かっているのはアメリカなんです。だから、アメリカの環境保護団体とか、その漁業組合だとか、猛烈なその被害をこむるはずです。あの被害が出た場合。でこれはその日本国の話じゃなくて、そのアメリカ国内のなんていう問題になっていますで。海洋汚染。だからね、将来的なその日米関係だとか、日本とアメリカの関係にもこれ影響を与えていきます。だからそういった意味でね、アメリカとその親善関係、その有効で痛い,いのであれば、これ絶対にやっちゃいけない。そのこの放出をやっちゃいけない。まずその直撃クラウンのはこれアメリカなんです。でアメリカの西海岸。でここが直撃クラウンですよ。で、すでにね、実はね、これも言っていいのかな。すでにそのアメリカの西海岸の沿岸部のサンゴ礁であるとかね、実に被害がもう出てます。うん、そ,のその10年、ね、1一年前の、えー、このね、あの、あまあ、ブローシャってね、吹っ飛んだでしょで、あれでジェット気流で、うん、実は、えー、この西海岸までね、飛んでるんですよね、放射性物質が。で、海にも沈んでいて、えー、でこの早い段階ですでにね、観測されていて、まあ、あの実はこの海洋汚染というのは、ね、もうすでに広がっているんですよね。で、サンゴ礁はどんどん死んでいるんですよこれ。これの映像を見たのはね、写真を見たのは大体5年ぐらい前です。ああこれはやばいなと思って。で、さらに今回その、ね、その処理水というか、日本側処理水と言っているけど、この汚染水をね、まあ、30年間継続的に流し続ければ、で2キロ先で流すと、これね、まあ、ほぼ間違いなく、その、ア、えー、アリリューシャンっっててメリカに渡っていきます、ね、だ,からだからアメリカに向かってなんか攻撃してるようなもんなんですよそのアメリカの漁業資源だとかあその海洋生態系ねこれはアメリカのそれをその日本がぶ,ぶっ壊すっていう意味合いもあるわけだと他の国に行かないんだよまずは、えー、これはアメリカまで行くわけです、ね、でそこで最も被害が及ぶ可能性が高いわけですよこ,こんなもんね、アメリカの海洋学者だとか、その関係者みんな知ってるの。すでに被害出てるし。なんで、これどうすんだって話よその。相手はアメリカなわけよ。やるのかって話、ね。東京電力はこれやるのかって話。だからむしろその中国が止めてくれている、韓国が猛反対してくれてるっていうのは、その日米関係にとってこれプラスなんですよ。でロシアとか中国がこれやめるだと、ねあの。汚染水流してはいかんよと。言ってくれてるのは実はこれねこれね中国や韓国を容認しちゃったらさあどうでしょうじゃあ流しちゃうよねで流して数年後になんかアメリカのなんか海洋資源ね漁獲量減っちゃったりあるいはいろんな既形したその魚が取れるようになったらねあるいはそのアメリカの住民にそ,のそれがその生物濃縮でね何か影響出ちゃった場合にこれどうすんのと。あこれ、訴えられますよ、これ。ね、因果関係、これ、福島の汚染水だってことになったら、ね、これもう日米関係、最悪ですよ。ね、しかもその30年っていうその積み重ね、えー、年月、これ、生物濃縮する時間です。ね。えー、なので、<笑>最悪の時代になるってことだと思います。まあ、なんていうかな、その水俣病のな国際版みたいな感じ。まあ、イメージとしては。大変な問題になったわけでしょ水俣,水俣病のそのね、問題、訴訟問題だって。ね、じゃあ、アメリカが相手でさ、これ、防ぎきれるか日本の国力で、ね。かなりやばい状況ですよ、ね。だから30年後に生きる人たちに、どう申し訳立つのと、これ。どう説明すんだよと。そういうことが起きたときに。で、その可能性ね、起きないかもしれないかもしれないけど、起きた場合に、じゃあどうするのじゃあもう死んでるじゃん、みんな。ね死んでるってのは要するに、この世にいないじゃない今この決定を、政策決定した人たち、ね、もう60、70の人たちでしょいないじゃん、30年後に。ねえ。えー、だからいないから、もうこれはもう知ったこっちゃねって、やるわけでしょうん。俺らも知ったこっちゃないと。30年後の日本人が考えりゃいいんだと。そしたら今、おぎゃーって生まれた子たちがさ、30歳になってさ、子育てしようなんて時に、そのアメリカから訴えられるで、大変もう無残な状況になってるそのアメリカの、そのね、住民だとか、その生態系がさ、食、ね、物連鎖で。で、そういう多かアメリカだけでも大変なのにさ、ね、そのメキシコだとか、さらにね、南米の方まで行ってしまえば、ね、南米だってこう、日本をこう敵に回しちゃう。もう敵国づくり、もう国連のさ、連合国の敵国条項だけでもうアップアップなのにさ、さらになんか20、30人の敵国条項がこう重なってくるような状況で,状況ですよ、これ、ね。だから、たかがその、えー、この汚染水、ね、たかが汚染水みたいな報道を日本はしてるけど、もうあれえ偉いあれじゃないですか、その誤った考え方なんじゃないですかね。でアメリカの良心的な研究者はとりあえずそのタンクで補充しとけとあタンクを補充してた貯めるだけ貯めとけとで少なくともあと10年貯めとけば、えー、なんとかなるかもしれないそのよりその汚染が度合いが低い形で放出する技術こ,これこれのその研究に日本あるいはその国際的なプロジェクトで税金使ってねなるべくその、えー、被害が出ない、えーね、で、これ三 3… 要するにさ、今でもその被害が出ないって言ってるけど、じゃあ、被害が出ないんだったら、なんで3日で放出できないのなんで30年もかけんの、ね、?30 年かけるうちにタンクおかしくなんない ?30 年あれ耐久性あるタンクだと皆さん思う持つはずないですよ。ね、あとまあ、あと耐久年数数年でしょね、10年経ってんだから。そうでしょで、古いところから朽ちておかしくなってくるんでしょ台風来るたんびに壊れてんじゃないですか日本毎年台風来るんですよ錆びては来るだろうしね放射性物質が入っているから錆びも早いわけですよね老朽化もそうでしょで台風のたびに漏れ出すんですよ過去の状況を見るとでそしたらさやっぱり30年かけてその排出ってのはこれどう考えてもおかしいよほどその濃度が高いからですよ、ね、生態系に影響が及ぶからその3日で放出できないんですよそう考えるのがまともじゃないですか
3: 。ね
2: 。あ、もうあれだね。2時になるな。まあ今日もね、3時からね、ちょっと授業あるんで、ね、もう授業の前にね、こうカッカッカッカッするとね、学生もなんだこれは、ね。ずいぶんこの、えー、ねお、まあい、違和感ね、与えるかもしれないんで、ちょっとクーリング、ク,クールダウンするために、ちょっとこの辺でね、何、えー、て言うんでしょう。はい。えー、まあえー、話の方はね、あこう、まあ、終わっていき、まあ、終わっていきたいと思うんですが、あ、ポモラさんどうも、あ、コースケさんも入ってきてくれたんですね。まあ、毎度毎度、えーね、お聞きいただきありがとうございます。お仕事中でしょうかね。謝罪だとかねだからそれやりだしたらね大変なもう何て言うんだろうねその何て言うんでしょうそのえかつての日本の公害訴訟のもう何て言うのもう何10倍とか100倍クラスのその金額の話になってくるからまあある意味それで国家財政がやっぱこう傾いてくるぐらいの話でしょうからまあこれはもうねなんかやっぱ訴訟をこうなんかねに,にはもう持ってきたくない。えー、だから、一部で言われてるけど、そのひ、その、会見だとか、そのね、えー、このウクライナ危機に乗じてさ、やたらその日本はこれ、好戦的になってるでしょ、ね、で、敵を作ってるわけですよ。で、これって、で、なんだかな、その30年かけてあんなもん流すなんて言ってるのも、そのデ、出任せで、やっぱりその30年、じゃあ、タンク持つのかって言ったら、持たないわけね。じゃあ、また新しいタンクを作るのかって言ったらさ、それもちょっと、その、どうなのっていうね。そうでしょだから本来だったらもう3日で全部流しちゃってでその原稿のタンクをその新しいものに切り替えていく、ね、次々とその同じ用地で、ね、古いものを新しく変えていくっていう作業をその早くやった方がいいわけじゃないですか。で30年で10こう過去10年で貯めたものをその3倍の時間で放出するっていうのはさ、まあ、前も言ったけどさじゃあその余分にえあれじゃないですか。だから10年かけたものを10年でその、えー、これ排出していく。まあ、仮に30年じゃなくて10年だとすればさ、じゃあその10年間、今の敷地、まあ、タンクと同じ分量が必要ですよね。た、まあ、まる量が同じだとすれば。まあ、そしたら少なくとも幼稚園2倍必要だ。ところが今30年かけてと3倍だから、さらに2倍、えー、とその今の用地の3倍の面積必要になってくる。まあ、単純計算で、そのタンクの2階建て、3階建てってできないわけでしょ。あるいは地下に作ることもないわけだから、そうすると横に伸びていくわけじゃないですか。そうするとそこのその幼稚、あの辺りの地形ね、考えると山を崩さなきゃいけなくなるわけですよ。だから30年で、んていうの、30年かけて放出するとタンクの量が今の3、今の敷地の3倍の敷地にまで広がらなきゃいけないわけ。ところが3倍の敷地ないんですよ。山とか。あの山を切り崩さないと、まあ、その作れないよね。あるいは山の上に、じゃあタンク建てるのと、うん。で、その、で、さらにね、その距離がさ、今た、例えば今、例えば1キロ四方にあったとして、3倍だったら3キロでしょ。で、3キロ先っても山なんですよ、あの辺りね、うん。で、山を切り崩す。だったら、じゃあその、その山を切り崩して、そのこ,こにタンクを作るのは、これ、まあ、よろしいですよ。で、作ったとして、じゃあ、その、えー、タンクの,その、あれですよ、タンクとそのさ、排水,、まあ、排水路だよね、えー、その、まあ、パイプ、これ3キロぐらいのものを作らなきゃいけないのよ。ねけ結構な設備ですよ。うん、だからタンク、タンクだけを作るんじゃなくて、そこのタンクとタンクの間のその,そのパイプ、これもうものすごいものを作らなきゃいけない。ねだからもうあれですよ、しかもその数キロに及,ぶ及んで、ね、今後ですよ。総延長。ね、これ、どれぐらいのものなんですかこれ、だから私の推定だと多分5キロぐらい、ね、その30年間流す、三十年かけて放出するんだったら、その間に、そのお水線た汚水タンク増やさなきゃいけないわけだから。で、増やす用地ないわけですよ。っていうかね、あろうことか、その太陽光パネルなんかがもうできちゃってるんですよ、周りに。あの周りって。だから太陽光パネルをまず撤去してその、えー、タンクを作んなきゃいけない。その平地のところに今ほら太陽光パネルやってるからさ。うん、だからあんなもん撤去せない,いかんですよ、ね。で、あるいはですね、そのまあだからその汚染水をそのタンクに入れるそのも、ね、えー、そのパイプが必要でしょ。うん、だからこれも横にずっと伸びていくわけよ。で、と,とにかく平地の方が楽だから。ただ平地ってこれ海,海岸線沿いだからさ、もし津波なんか来ちゃったら、みんな横倒しでしょ大丈夫って。じゃあ山の中に作ろうかと。そうしたら山切り崩さなきゃいけない整地しなきゃいけないじゃないですか。僕、その、でね、で、そのまずいことに、あれがあるんですよね。んま,あまずいというか、その、えー、例えばその高速道路。あんなのも作っちゃってるんですよ。高速道路の問題もあるし、あとあれ、なんだっけ。要するに、その、常磐線あの鉄道。うん。これもね、近く通ってんですよ。で、これも乗り越えて作らんといかんだっけよ。そうすると、たあのタンク、タンクはの乗り越えられるけど、タンクとタンクをつなぐパイプこれをどういうふうに敷設するか。その、その、鉄道の上に作るのか、まあ、作るんだったら今度モーター入れなきゃいけないね。一回上に上げなきゃいけないから。まあ、そこでまた電力必要になってくるわけよ。膨大なね。これ24時間稼働っていうかう30年間稼働するやつ。で、地下に入れるんだったら今度地下道を掘らなきゃいけない。ね。も,ものすごいプロジェクトになってくるんですよ。で、そんな金、日本、じゃ日本人ね、今電気代さ、その復興費を、その別にそのなんていうかな、復興費、まあ復興税ね、復興税払ってきてるし、来年からはあれになるのかなえっ、ー、と、環境保全税に変わるのかな、うん、あ税金は残るんだけど。でその新たにね、まあ、電気代にずっとこの上乗せされるとさすがにもうギブアップじゃないですか、私たちも。ね。あそうでしょで特にその東京電力なんか使ってるところはさ、やばいわけですよで。電気代はものすごく跳ね上がってくる。しかも向こう30年ですよ。とりあえず。で、30年後には今の何倍も汚染水溜まってるわけ。で、さらにその汚染水を流すのにまた30年かけたらさ、もうなんて言うんだろうな、次のあれはないですよこ。この30年間はとりあえず、だから30年後には全部出さないといけない。次、もう一回30年後に、また、ねえー、と2回目ありますなんて、2回目というか、えー、その30年後にそのものすごいかあのまずタンクにたまるでしょ、うん。で、これはもうその時に30年後までには、た30年後にたまったやつは一気にもう出さなきゃいけない。その30年後にはね。それができるシステムになってなきゃいけない。でそれがもしできなかったら、またその30年後、うん、これは絶対ないですよ。うん、ありえないとか、技術的に無理だと思う、その財政的にも。うん、ものすごいもう国家予算、これね、消費者。うんまあ、無理じゃないかと思います。だからもし日本が何も手も,だ手も足も出せずに、そのとにかく30年、ちょいちびちび出すみたいなことをね、その30年後もやってたら、もうこれも日本潰されちゃいますよ。ね、でもう人口30年後に減ってるわけでしょそのあそこのメンテナンスだとかその整備をする人材すらも確保なかなか難しくなってくると思うんだよね。だってこの,あの福島の復興でみんな建設業界がさ建設業者たちがあそこに張り付いちゃってだいぶ遅れたわけでしょその首都圏とかその着工が遅れたわけですよ。すでに影響あるわけ。で今後人口が減ってねで外国人の人たちなんか建設要員なんかもし入ってこなかったら。これあれあですよ福島のタンクのなんていうかなメンテナンス、まあそこに膨大な人数がこれから必要になってくるから、ね、でタンク作るんだって、補修するんだって、ね、で地下道掘ったり、あるいは鉄道のところも例えば、あるいは高速道路なんかも補強工事しなきゃいけないでしょ。だってその例えば高速道路がそのなんか倒れちゃって地震で、でそのタンクにそれが落ちちゃったりしたら。大変でしょパイプなんかやられちゃったら。らそういう二次災害っていうか、まあ、その複合災害ね、これ考えなきゃいけない。ものすごいお金かかりますよ。うん、し,しかも同時にデブリの摘出作業ね、これ、まあ、何百年もかけてやらなきゃいけない。ねうん、でデブリなんてあのスプーンいっぱいしか取り出せないんですか一回の作業で、ね。そうなんですよ。なんその10メートルぐらいあるそのアームで、その1回に取り出せる量ってスプーンいっぱいぐらいです。あ放射性物質ですからでこれも何万回何十万回あるいは何百万回って繰り返してでそれで取り出せるかどうかこれ分からないわけです、ねまあ、そのデブリが沈んでる位置が今どういうふうに分布してるかさえ情報がないわけです、うん、それを確定するその装置もないわけよどこにデブリがあるのか分からない、うん、そのそれをキャッチするというかそれを測定する技術もないしまあ、大体この辺りだろうみたいなで妄想でやってるわけでしょ。だけどもそのそれを摘出するそのアームはもうそのイギリスに作らせて英国から入ってきて輸入して帰ってきてるわけよ。日本で作れないから。だから大事なのはそのどこにデブリがあるのかでそこに届くのかどうか。ね、でそのなんか奇跡的になんか写真が撮れて<笑>よくわかんないけどね。でさで、その写真に写っている多分これがそうだっていう塊があるわけよ。水の中にね、埋まって。で、とりあえずそれを取り出すんだけど、その一箇所だけじゃないから、ね。膨大なものが溶けてるからさ。ね、で、そのわ,わずかなその塊みたいなのだって相当時間かかるわけですよね。一回、その一回の作業何時間もかかるんでしょ。あれでそのスプーン一杯ぐらいだってんだから。ね。あの重機のさ、なんかショベルカーみたいなやつでこやるのとわけ違うんだでその一杯一杯のスプーンですくったやつをその特殊なそのピベット特殊な容器にその特殊管理しなきゃいけないわけで取り出したらそれをピベットに入れてでそれを保,保管するそのなんか部屋というか、まあ、そのそれ,それも必要なこれから作らなきゃいけないしかもそれをねその汚染水が、まあ、まあそのいっぱい立っているタンクの近くに作らなきゃいけない非常にこの危険な状況なわけですねだからそのピベットにもそのでその収まっているやつこれが何らかの,その、えー、またねこれがその壊れちゃったりとか、ね、その保管施設がしっかりしてないと、ね、そこに例えば汚染水が漏れ,漏れ出してみたいなね、うん、で何か地震かなんかでそれがその折れちゃってで汚染水に混じってなんか出てっちゃうそのデブリが<笑>みたいなねそうとんでもないことが起きちゃってしまったらさでさらに状況悪化するでしょでそういう起こる確率がじゃ絶対ないかっていうと、そこに原料があるわけだから、その材料が。ね、汚染、タンクもあるしで、デブリもそこにあるわけだから。でデブリは今、野ざらしになってるわけだ。ね、で、これをその保管するその容器に入れて、まあ、きちっと管理できるようにする。これも半永久的に管理しなきゃいけない。ね、その100年やったらおしまいじゃないですよ。もう何万年も管理しなきゃいけない。でじゃあ、その1万年後にじゃあ日本人がいるのか。日本人の人口構成が1万年後にどうなってるのか、まあそ、それはね、分からないあ。あるいは日本は異常気象でさ、砂漠化してるかもしれないし。で、でその、なんかな、噴煙で人が住めなくなる、まあ富士。富士山とか火山帯でさ、リンゴオブ・ファイヤーで、なんかもう日本列島だめだと。あいうふうになる前に、例えばロシアとか、そのユーラシア大陸にそれを持っていかなきゃいけないんだよね、デブリを。あだ日本っていつどうなるか分からないから。でで少なくとも火山帯のところにあの保管庫を置くわけにはいかないわけです、ね。地層処理なんかできこないの、日本で、えー。だから地層処理するんだったら、ユーラシアね、ねシベリアに持ってって、えー、これをそのロシアに委託して、えー、やるしかないわけですよ。もう決まった話なの、こんなのね。えー、だからそのロシアとその敵対関係でいることはできないわけねどう終わったって。うん、結局ね。で、アメリカがじゃあ引き受けてくれるかって引き受けてくれるわけないじゃないですか。汚染水とこれから垂れ流すわけでしょ。で、アメリカが一番被害を受ける可能性高いわけですから。で、何らかの被害は出ますよ。だって汚染水なんだから。ね。その程度の差はあるんですよ。うん、で、そんなところで友好国関係でいられるわけないじゃないですか。ね。で、30, 30年間垂れ流しなんですから。こんなもんも外交関係切れちゃいますよ。ね。ね。なんか日米同盟のとあり,あ,りあり得るはずがないですよ。そんな,そんな中で。敵,敵対関係じゃないですかだか,らだから中国とかロシアが今反対してくれてるわけでしょ韓国だってその日本のためなんですよで日本とアメリカがまたそのなんかその対立関係になっちゃったらこれやばいと思ってるからその忠告してるわけよそのつまり彼らの国益なわけ単にその日本をいじめるためにやってんじゃないんですよ、まあ、回り回ってやっぱり自分たちにも影響を及ぶからちょっと日本にやめてくれとその長期的な観点から見て、これ、日米関係破綻しちゃってね、日本が例えば核武装を始めちゃったりさ、核シェアリングとか始めちゃったらね、核シェアっていうかさ、核シェアはないか、の核の,その独立したその核武装をするなんていうふうになっていったらさ、だって米国と対立関係になるんですから、そうでしょそうしたらそんな議論になってきたらさ、これ、一番そのとばっちり食らうのはその韓国だったり、中国だったり、ロシアじゃないですか。日本がそんなふうに変貌しちゃったら、最悪なわけですよ。だからそうならないために、その日本にね、汚染水の処理、ちょっと考えてくれと。ね、アメリカとの絆が切れちゃったら、これ、日本、これ、核武装するんじゃないかっていう、恐れを彼ら持ってるからなんですよ、予測を。でに、日本のメディアとかさ、ジャーナリストとか政治家って、そんなこと考えないのね、うん。もうなんか日米関係ありきみたいな、バイデン来たから安心だみたいなさ。もう全然腹読めてないわけよ。うん。その分かってないのは外交だとか。長期的な観点で見れないから。で中国がなんであえて吠えてるのか分かんないよ、ね。中国なんか IAEA までそのスタッフを送り込んでるんですよああ。で、その IAEA のそのスタッフが、中国人スタッフが、その福島の,その汚染水を直接管理してるわけです、ね。で、国連っていう組織を使って。だってあそこは連合国の一員だから、中国って、ねえ。日本はそうじゃないけど。日本は敵国条項の関係で国連に入ってるわけ。だって国連が監視するから。だ,だから日本は国連ので国連職員もいるわけ、日本から。ね、そういう関係なわけよで、中国は違いますよ。中国は小戦国、ね、その連合国のい最初から一員で、日本側にその対日、ね、この戦線というか、対日戦線布告した側ですよね。で、そのポツダム宣言なんかもこうやっぱこう関わってるわけですよね。まあ、当時は中華民国だけど。その後継国として中華人民共和国はあるわけですよ。彼らはそういった意識ですよ、中国はね。だから国連の五体、その常任理事国になってるわけです。まあ、世界も認め、連合国が認めてるわけね、中華人民共和国で、これはわかるでしょで、日本がなんで国連の一員なのかっていうのは、その国国国連っていうか、その連合国のその敵対国。ね、その敗戦国でその敵国条項がアプライされている国だから国連の,、まあ、その連合国の一員になってるんですよ。その監視対象っていうつながりで、ね。それ以下でもそれ以上でもないんですよ。で、この国際的な位置ね。でこれってそのポツダム宣言を読めば分かるわけよでポツ。ポツダム宣言とか読まないから分かんないけよ。なんか日本がその経済大国になって、えー、なんて言うんだろうな。そういうそのまあ昔で言えば一等国になったみたいな勘違いを起こしてるわけですよだからまず,まずはその,その国際社会に本当に復帰してその名誉ある地位を得たいのであればまずはこそのこ連合国の敵国条項っていうのをこれは解除してもらう解除してもらうようなその外交であったりその内政であったりねそれこそその71位の,その報道自由度を、ねまあ、トップ3ぐらいに上げるぐらい、まあ、その情報を開示する、まあ、民主化していくと、まあ、民主国家になっていくというのはまず必要だよね。フランスのそ,の、えー、そういった NPO があれによるとさ、日本71位ですから、もう全然もう先進国でも何でもない、まあ、むしろ危険なぐらいに思ってるわけですよね、フランスは。まあ、フランスのそのそえーまあ、国連に所属するおそらくその、えー、なんだ国境を越えた何記者団、うんあまあ、国境を越えた医師団ってのもフランスにあるでしょ、うん、だ,かだからフランスはそういう形で国際、まあ、連合国の一員として日本を監視してるわけこれ分かります皆さんフランスってのは小船国なんですよそして国連の一員で五大国の一員なんですね核保有国です、えー、そしてその日本に対する権益その日本のその分割統治にフランスもだから当然分け前があったわけよ。で日本、日本のどっかをフランスが統治しててもおかしくないわけよ。本来なら。で、これはアメリカが全部突っぱねたわけよ。ねその突っぱねた加熱がそのまま NATO っていう組織に移行してるわけよ。まあ、アメリカがボスなわけよ。で、ボスの言うこと聞けってわけだ。で、でボスになれたのはあの核,核の情報があるから。ね。あ最初に核をへその兵器として使ったから。みんなそれに。えー、だからその従ってた従ってたけ当初はねでそれがその冷戦対戦の中で NATO として成立していくわけでしょ、まあ、だけど今フランスも核を保有していて、まあ、イギリスもそうだけど、まあ、それぞれそのやっぱり言い分があるわけよ、ね、ででその拒否権も持ってるわけねロシアもそうだでそれってその昔日本にあった権益でそのロシアのさ国会議員がさ下院、まあ、議長がさいや北海道これロシアの問題よねっていうふうにさっき言ったわけでしょ。全権限をロシ,アの権ロシアは北海道に対する全権限を有すると。あれってその、その要するにそういう極東委員会ね、終戦直後にその日本をその分割するっていうところのまあプランを立て,る立てているところ、んていうんですかね、えー、その賠償金っていうかさ、その領土の分割。まあ、その統治権でねこれをその要求してたわけですよでアメリカこれ突っぱねたわけねでフランスは今そのんとか国境を越えたなんとかっていうその国際連合の,その国連の一員として日本を監視してるわけですよでそ,そこの評価はフランスの評価はだから商船国としてに敗戦国を見た場合に、まあ、世界71位だと、ね、そのまあ報道の自由度というか、まあ、規制かかっていない度合いね日本はこれだ、71位ですから、そう相当にこの、まあ、悪いわけですよね。で、民主党政権の時にいろんな情報開示が積んだけど、この時のその日本のそのランキングっていうのはた、確か8位か7位なんですよね。トップ10に入ってたんですよ。で、そこから今もう60推、60以上落ちてるわけよ。この安倍政権から菅さんになってね、その岸田さんになって71位で、でまあ、年齢下がってるわけで、ね、ちなみに前回は63位ぐらいだったんじゃない<笑>で、これもう100位になるわけよ、これ。あと数年も過ぎれば。100位以下になったら、こんなもんね、もうなんか先進国なんて誰ももう見なせないわけよ。で、OECD でも追い出されちゃう。だって情報開示できないんだから。ね、情報開示できない国民に正しい情報伝わらない国だから、まあ、あ,るある意味言い換え逆を言うと独裁国家ってことだそうすると独裁国、まあ、開発独裁ね、まあ、日本はもう開発終わってるのだと非開発独裁国家だ、ね、そうするとそういう認識にだんだんこう世界になってくるから、まあ、フランスは少なくともそういった認識なわけですよ、まあ、日本に対してねなんでねこの国連っていうかその連合国の,その視点からするとかなり日本はこれもともと監視対象国だしで具体的にも,そのものを申すようになってるわけよ。特,特に日本に対して冷たいっていうか、まあ、警戒感の表れだと思うんだよねだからどんどんこの、ね、そのマスコミのなんていうか報道自由度のランキングが落ちるってことはフランスはもうこれある意味日本はと敵国であると。国連にとってね、連合国勢力にとって、非常にその危険な存在だっていうふうに見なしているっていうこととほぼ同じことなんですよ、メッセージとしては。日本頑張るよってことなわけよ。そのもっと透明度を上げて、もっと民主化しろっていう話なのよ。だけど日本のメディアってそういうことがメッセージ受け止められないから、もうなんていうんだろうな、そのどこの国か分かんないような国と同じにされてるのにで、その国って大体その独裁開発っていうか、やばい国なわけですよね、70ぐらいはどちらとで、その、それをね、要するにフランスは親切に言ってくれてるわけよ。うん、思いやりがあるのね、あれね。まあ、ほら、親日感も多いし、うん。だけども、日本のその、ボンクラメボンクラマスコミとさ、ボンクラ政治家っていうか、これ、官僚わかんないから、そのメッセージ。まあ、知ってて、まあ、また国民には知らせないわけよ、うん。で、マスコミの報道なんかさ、71になっちゃいましたで終わってんのね。<笑>でその意味について自分のこととか批判されてるわけだからお前たちがちゃんと報道しないからこういうランキングになったわけでしょ、うん、だけどマスコミってその自分のことを自分の日をさ自分の日として認めないからまあね謝罪するのもめんどくさいしまあ、まあ、国民も騒ぎ出すからさ、ね、だからもうなんか知ら,ん知らない顔で知らんぷりしてそのスルーしてるわけよでもこれってフランスからのメッセージってやっぱりこれ日本危険な状況になってるよっていう話なのね少なくともフランスはお前危険だなっていうふうにもう見てるよって話なんですよ。で、なんでそういうふうに受け止められないのかなっていうね。その辺のなんかあれですよ。その、ええー、そのなんかよゼミのなんかあれですよ。その、よゼミのその、あれですよ。しの成績ランキングとか、大学のランキングとかで違うんだよ。<笑>ね。その偏差値がどうのこうのとかそ、その辺の話と全然違う。次元が違う話ですよ。これもだから要するにその敵国か敵政国家ななのかそのかかかかそうじゃないのかって話だからね
3: 、
2: うんまあ、敵か味方かっていうところの判断がこう下ってるわけだからでその敵国だよねって話にだんだんなってきてるわけだから、まあ、これはだからちょっともうちょっと真剣に受け止めた方がいいんじゃないかなとあまりにもこう安易っていうか、うん、その分析力っていうのかなフランスがな何を考えてるのかっていうところが身に染みてこないっていうかこう甘く考えてる物事これはねだからちょっとこの問題もねちょっとそう復元しておきますけど、うん、だからね、えーまあ、私はそういうことであの、まあ、汚染水に関してはね、まあ、これはだからやっぱりはは排水っていうかその,この放,放出が放流というかねこれが始まったらこれ結構日本は。またこ追いい詰められていくしかも徐々になんですよ。30年後に例えば訴訟になったり、まあ、アメリカが敵対、まあ、敵対的になってくる、日本に対して。まあ、その原因は日本が作ってるんだけど、うん。だからそれ30年後ぐらいの人にさ、ね、これをじゃあ押し付けるのかって話ですよ。ね、だからそ,そ,そこの、なんていうかな、なそんというか、その未来のこと。もうちょっとこう真剣に自分たちのさ、その将来の世代のことを考えないと、自,自分が苦しむじゃないですか。自分がその老後さ、もうその死に間際になってさ、その若い世代の連中がさ、ね、これ攻め,攻め立てられてんですよ、うん。で、その彼らはその、なんでこんな状況になってんのか、なんで自分たちが国際的批判を受けてんのかをよくわからないわけですよね。そうすると、だからその時にもし、そのじじいバ,バアで生きてたらさ、ねえ、爺様ばあさまで生きてたらさ、その攻めを食らうわけですよ。おまお前らがちゃんとやんなかったから、俺たち苦,苦しんでんだゃなっていう話になってくるわけよね。そうするとそのその老後のさ、もうその晩年のその、えー、まラストのところで、もうなていうかその日本日本のその、えー、現役世代の批判を受けながらこのこの世を去るみたいに<笑>なってくるから。だからそれって一番私が昔からもう,、まあ、なもうずいぶん前からだけどこれ一番嫌なパターンねそういう人生送りたくないからあじゃあどうすべえとで可能性としてはだからもう自分が海外に出る日本にいるところは責められちゃうから,、ね、お,前らのお前らがその当事者だろうとな何であんなの放出しちゃったんだと、ね、えらいことになったじゃないかと、ねえね、え国際的にその日本を訴えられてで賠償金請求されて、もう戦争やってるのと同じになっちゃうわけですよね。で、日本の、ただでさえ国力弱ってさ、人口が急減してさ、金がないところにさ、うん、ね、で、この外国に支払わなきゃいけない、うん。で、これ若い世代が全部負担するわけですよ。稼ぐ世代がね。うん、で、それをさ、やり場がないからさ、で、彼らが、じゃあ、これねもうぶ、ぶっちぎれてさ、もうお前らのせいだろうと。ね、その、つまり今の世代ですよ。あなたたちがあって話に絶対になってくるんだよ。で、そんな中でこのこの世から去りたくないわけよ。だ,だ,だから、ええー、まあ、ね、一番、まあ、その、なんか、なんていうかな、その、それを避けるためには、まあ、まず日本から出ちゃう。日本に入れないよなと。うん、本当になんか、ぼ防音、防音壁というか、まその、若い世代のさ、声が聞こえないようなさ、なんか、そこに閉じこもるか。ね、え、閉じこもるか、あるいは、もう、国境出ちゃう。まあ。海外に出ちゃう。海外に出たってさ、やっぱりもう噂になってるよなと。日本で今これ若い世代がさ、もうこの賠償金の問題でなんか宿泊してるよと。日本、お前らのせいだろこれっていうふうに外国に行ったって多分言われちゃうんだよね。うん、外国に移住したところでやっぱり言われるんですよ。だってもうね、いやもう日本の若い世代大変だなと。お前らがちゃんとやんなかったから見の、あの日本の若い世代もみんな苦しんでるからと<笑>いうふうに言われるに決まってるわけですよ。だから外国に逃げたところで結局それは指摘されちゃうし、外国のニュースになって出てきますから。だって外国が訴える側ですから、ねで。しかも相手がアメリカだったらさ、あれだけメディアが発達してるアメリカですよ。まあ、30年後だって発達してますよね、うん。アメリカなくなっちゃうわけじゃないか、うん。俺はもう全世界にそのニュースが出るわけですよ。そういう未来が見えるのよ。うん、見えてそれが嫌なわけ。うん、だったらこななんとか、今だったら何とかなる。まだほら。来年でしょ来年から4月か何かに放出始めるでしょでこれはやっぱりこう食い止める必要がある。でそれはそのアジアのため中国にとっても国益になるし朝鮮にとってもねロシアにとってもで一番まずいのは日本がその暴走化することなんですよ。例えばその国連脱退するだど,どっちみちほらもう敵国として認定されてるわけだからもうこん,なこんな組織やめたらっつってさ日本にはその大義名分があるわけよ。いざとなったら日本は国連を脱退して、もう連合国なんかもうええわと、ね、ずっともうな敵国条項これで適用されて、もう日本人もう嫌だと。で、その国際的にこう訴えられる状況になってきたらさ、30年後ぐらいに、もうこれはもうやめたるっつってさで、かつて一回やってんだからね、この松岡洋介がさ、そのこれ脱退したわけでしょ、国際連盟。で日本はそのか過去にあるわけよ、前歴がだからこで。で、世界はひょっとすると、まあ、最悪日本が国連から脱退して、脱退するその大義名分を与えるために敵国条項を外さないでいる可能性もあるわけよ。彼ら、そのどっちにね日本が転んでもさ、日本を利用するしようとするから、そういう立ち位置にあるわけ、日本って。これ、わかんねえかよって外交官ね。わかんないわけですよ。日本の外交官にほとんどわからないわけ、そういうことまあ外交官だけじゃない、政治家にわからないわけよ。で、わかってる人は、だからこう、またたパージされちゃったり政権からその外されちゃったりさ、そのいろんなことがあるわけよあ。あるいはマスコミだったらそういったことを言う人は出てこないあ。表に出れない。だから国民は知らない。で、でえー、マスコミの連中もだから口を閉ざしてるわけ言えない。ね。だからこ,こういう状況だから、本当に日本国民っていうか、日本に生まれたらね、やっぱ覚悟せんといかんわけよ。ね、今このなんか平和な感じだけどさああそれってやっぱりこのフェイクなんだよねのその本当の平和じゃないわけどまあ仮初めのというかだけどそんなこと考えてたらこれ頭おかしくなるでしょで一人の力でじゃあどうしようじゃあどうなるのと、ね、こ変えられないでしょと、ね、でだから日本でも無気力になってるみんなうすうす分かってんのよねうすうす国民は知ってるのよまあ、そういうことなのかなと。だから今この話聞いたと驚かないでしょあやっぱり、やっぱりそういうことだったかっていうふうに、まあ、むしろその皆さん安心するわけだ。え、でもこれ個人の力じゃどうにもなんないよねと。だ,だからこう無気力になるわけよ。で、その無気力になったところから、そういう、あれだよ、例のそのね、かつてドイツで起きたようなこと。まあ、当時最高の憲法を持ってて、まあそこから独裁政権に変わっていくわけよ。で、それをその、まあ、指し示すような発言をする人が、まあ、日本の政界にいらっしゃるわけもう、ねまあ、現実にいるわけまあ誰、誰だと言わなくても皆さん分かってるだろうから。えーまあ、で、今の会見論だとか、そのひ、あのなんていう緊急事態条項だとか、だから、まさに今、日本が、このね、超過死亡のデータから分かるように、もう、非常事態に入ってるわけ。すでに。ね、もう首半分首というか足半分突っ込んでるわけよであとはこれを、まあ、ですね、もみ消すというかななんて言うんだろその非常事態っていうのが実際にはだからこういう超過死亡のところにああああ実際こう現れてるでこの人口が人がどんどん減っていくっていう中でいろんな制度が崩れていくわけよ財政だってね経済も生活も崩れていくわけ、ね、バランス取れなくなるわけよで、その試合を寄せって若い世代に行くわけよ。だから税率も上がってくるし、国民負担率も上がってくるのね。で、これやっていけねえじゃんって話になってくるわけよ。暮らしていけないじゃんって話になってくるのね。でそそ、その時は、だからもうちょっと時間かかるわけ。だからその表に出てくる、人口が減った結果、その暮らしていけなくなるっていうところまで時間があるわけよ。そのタイム,タイムラグが。で、このタイムラグの間に、その非常事態がもうすでに入ってるんだけどこれが現象面に出てくるまでに若干時間差があるわけよでその間にこの緊急事態条項っていうのはこれまあ憲法に入れておかないと対応できないわけよ法的にねだからそ,そこを見てるわけよその今の政界だとかその日本の,そのリーダー層っていうのは実は。うん、だからその将来そのなんか非常事態が起こるじゃなくてすでに起きてるわけすでに非常事態になっていて緊急事態なんですよ、うん、で確実にその人口が減ってるんで、ね、減ってきてるんで確実に制度は崩れていくわけ国家の形がだからあの憲法にそういったそのつまり国が崩れていくっていうところに対応する法律っていうかそのこれに対応する権限をその内閣がその一手に握りたいっていうねいうふうに彼らはだからそこを見てるわけよ。ね、だからその,この緊急事態状況はうんぬん言ってる人たち会見飲んじゃってそこがもう分かってるわけよ。日本の将来も見えてるわけあ,あで、日本がどうなるかってこと分かっていてそれでやってる話なのよ、ね。先のことが分かんないじゃなくて万が一に備えるじゃなくて万が一ってもうすでに起きてるわけよ。その万が一がすでに起きていてでこれが現実の生活、国民の生活に反映するまで時間差があるわけ。ね、で、確実にそれが出てくるのよ。で、その為政者っていうか、その,、うん、そのね、えーまあ、彼ら知ってるわけ、それを、まあ。経済界なんかも知ってるわけよ。ね。だ知ってるから、この間その、えー、なんだ、そのイーロン・マスクがその、日本の人口減少について口を出してきたわけだから海外の,そのトップ企業かダボス会議なんか出る連中ってみんな知ってるわけよ。っていうかその NHK が10年ぐらい前にそのフランスのジャックたりを、ね、取材してで日本はなくいなくなるよと。まあ、そのイーロン・マスクが言う前にその10年以上前に、まあ、15年ぐらい前かな。まあ、そ,その段階でまあ1900年代かな。2000年前後でしょうか。だからジャック・アタリーっていうそのフランスの,、ね、この,だの大統領顧問ですよね。まあ、歴代に仕えた。まああまあ、フランスのキッシンジャーとも言われてる人だ。ね、日本でも愛読家というかあの、えー、ファンが多いでしょ。ファンというかさ。でその彼が、ねまあ、NHK で、えー、取材に答えて将来、ね、日本は人口減少で。えー、ドイツと日本とロシアはこれで消えてなくなると。うん、いうふうに言ってんの。うん、の NHK が流してんの、それね。で、あとはね、あのフランスといえば、そのもう一人、その、えーイ、イマニエル・ドット、ね。イマニエル・ドットって、これも超有名な人ですけど、まあ、私,の私もちょっと、えーまあ、好きなというか、あのえーまあ、彼,彼のね考えは、異、まあ、常もユニークだなと思うけど。今に言えるドットなんかもだから同じように、日本の最大の問題はこの人口減少だと。ああの少子化って言ってないのよ。大事なところは。その人口減少。ね、あこのディーポピュレーションってやつね。で、なんかディーポピュレーションというか,なんかポポあのポ、ポピュラーとかさ、ポピュリズムに近い,近いんだけど、だから日本はそのポピュリズムの方に向かってるわけよ。ディーポピュレーションとポピュリズムがその同時並行で進んでるわけよ。まあ、つまりそれはナチス化、まあ、ドイツはね、あの時その人口減少していたかどうかわかんないけど、まあ、一時的に人口減少していたはずですよ。あのもうハイパーインフレで、あの生活できなくなってるんだから、子供を産,産めませんからねそ、育てられないんだよ。まあ、おそらくそのハイパーインフレの前,前後というか、まあ極、極端な人口減少、えー、これがね、起きていたと思うけど、あのまあ、家庭が崩壊していく。まあ、寿命なんかも縮まっていたはずですよねでその中で、ワイマル憲法ね、世界最高の憲法が、えー、これがね、えー、憲法停止になってるわけよ。まあ、非常事態条項ね、非常事態宣言というか、ま、ヒトラーがこれはその、えー、ワイマル憲法を止めちゃうんでね。でそこからもう暴走ですよ。でそ,のその時の大義名分は、だから、その,、えーそのまあ、これユダヤとかね、ユダヤ問題。うん、あるいはその賠償金ね。賠償金。日本で言ったらその賠償金はこれ赤字国債ですよ、ね。で、国内問題としてその具体的にそのあれだよね。その日本をさ、このうん、だその国民の間で誰が悪いんだって話になってくるそれは今の,こ今の私たちですよ。わかります今こういった政治とか国を作ってきたこの世代ですよ、まああの段。直接的な段階の世代。段階の世代がこれから攻められるわけですよ。ね、その避難の対象、そのユダヤ問題みたいになってくるわけ。あの世代がっていう話になってくるわけ。わかりますで、これはもうその世代間の分断です。その民族間の分断じゃなくて。ユダヤと非、まあ、アーリアの問題じゃなくてその高齢者ね段階の世代まあ昭和の前半っていうか、ね、あまあ戦後のですよ戦後の最初の昭和の世代ね今の日本を作ってきた人たちですよでこの人たちがその晩年、まあ、まあ非難される、まあ、国際的にも国内からもその若い世代からねどうしてくれんだいっていうねでこれはそのある意味その日本、そのナチス政権下におけるユダヤ問題にまあ匹敵すると思うんだよね。で、でおそらくそうなると。思うだって、金融資産、個人資産ね、7割老人持ってるわけよ。で、でドイツ当時のドイツも、金融資産ね、そのユダヤ人がこれ、まあ、稼いでるっていうか、保有してるっていうところで攻めていくわけよ。だから今、あれでしょ、岸田政権なんて言ってるの皆さん、考えて。ええなんかその金融課税資産課税でしょでこれ誰持ってんの金融資産。お年寄りでしょだから非常に共通してるわけ。で、麻生,前大臣麻生元大,大蔵大財務大臣がなんて言いましたっけ、まあ、これユダヤの方、その、なんだユダヤじゃない、そのヒトラーの方法でね、えー、ヒトラー、ナチスか、ナチスの方法で日本をこれね、やってった方がいいなみたいなことを言ってるわけでしょで、あれがまさにこれなんですよ。ね、その麻生発言まあ失言その失言だと思うけどでも実際に日本はそういう方向で動いてるわけよ、まあ、その改憲の動きにしたってねその財産税っていうかその金融資産課税だってその見方を変えればぴったりと符合するわけ、ね、だけど歴史のこと知らない、うん、考えたことない人はさわからないわけよ何が起きてるかなんて今日本でだからこの流れ止めなきゃいけないでしょで最後に、じゃあ、ちょっともうあれですけど、決め台詞じゃないけど、一番その注意しなきゃいけないのは、ここでね、最後にそのヒトラーがその独裁を確立していくときに、一番の,そのサポーターになったのは、これ実は主婦なんですよね。日本の女性、日本じゃない、ドイツの女性なんですよ。家庭の善良な、もう子育てちゃんとやってね。旦那さんの世話をちゃんとするその、その女性たちがヒトラーを、えー、実はそのヒトラー、ナチス政権を、最大の支持者なんですよ。だからその庶民の主婦、うん、名もない庶民のね、真面目な、善良な、その良きその良妻賢母、この人たちが、その、えーし、要するサポーターになったわけ、最終的に。まあ、その、えー、別にその、声を出したり、なんていうの、その体で、なんていうかそれをそのすそのその表明するんじゃなくて、その無言の暗黙のなんていうの、まあ、暗黙の了解っていうの。暗黙の支持っていうの、うん。何も言わないんだけど、これ是認する立場なのね、うんな。何も言わなければ反対,し反対の声を上げなければ、やっぱりそれは賛成ってことなんですよ。で、実はドイツはそれによってもう確定しちゃった、ねナチ。ナチスの,この独,独裁。そして対外拡張ってのはね、あの時にもか、まあ同時並行的に。まあ、そういうその真理をついてね、そのドイツのその主婦層、ね、善良な主婦層を巻き込んだことによって、まあ、これを取り込んだことによってその、えーとね、ドイツの暴走というかナチの、ナチズムの暴走って始まるんですよ。これ歴史の現実、真実なんですよ。だから日本にこれ当てはめると、日本の今のその主婦層、日本のその主婦の言動、あるいはその考え方っていうのが非常にこれね、最後のその防波堤になってきます。で、ここが崩されちゃうと、もう一気にあ、ね、これ、まあ子供にも影響を与えるし、一気に変わってきます。まあ空気がね。で、だから、だんだ残念ながらね、旦那じゃないんだよね。あまあ男どうでもいいってわけじゃないけど、まあその、最後にねこれをその何て言うかな、えーまあ、最後のこの、えー、国のね運命決めるとのはこれ、ね、女性なんですよねしかもその家庭に入、まあ家庭に入るというか,か家庭を支えている女性特にねうまあ独身の女性はまたちょっと違うんだけどその家計を担っている女性でここがそのまあ例えばそういう、えーその会見発動というか、あるいはその、ね、緊急事態条項なんかに、やむを得ないなっていう形で、安易にマスコミの情報に惑わされて、ね、ここでもうその選挙でそこに投票しちゃうようなことになってくると、まあ、結局、じゃあドイツで何が起きたか、ね、これ徴兵が始まって、ね、もうみんなその戦,死戦死していくわけですよ。自分の子供が。ヒトラーに投票したというかその支援したのはなぜかっていうと他にもうねそのドイツの状況を助けてくれる人はいないでその救世主みたいになってきたわけねで,そので彼についていけば自分の息子が助かるかもしれないあるいは自分の家族がね生き延びられるかもしれないと思ってえー、ところが、結果は、だから家族を失っちゃうわけですよ。だから、そのね、その女性といえば母性本能あるから、自分の家族だったり、まあ、旦那だったり、子供、これを一番にしますよね、大事に。で、そこにつけ込んでくるわけ。だから、今考えてください。今何を国にしようとしてますか家族の方で。ん皆さん、あれあれあれ。子供町。ねで家庭を監視しますよと。これからね。で、国家がそのお見合い相手探しますよと。あ皆さん個人で探さなくていいですよと、ね。国家が AI でこのお見合い組みますから大丈夫ですよと。なんかこういうふうになってんのよね、国家主義。ね、これを国家社会主義って言うんですよ。ね、どっかの国みたいなの、それの,その頭文字がナチスですからね。<笑>国家社会主義、労働党でしょ。だからそっちの方になってんじゃん、これ。子ども庁を設置して、家計にも家族,家族関係にもこう国家介入してくると法。法案化されてるんですよ、これ、ね。省庁がとあの設立されるのよ、これ。皆さん。ね、でその例えばその児,童児童相談所なんかが拡充されてるわけですよね。で各家庭に、その子育て家庭にその関心を送るって言ってるわけだ、ね。子育て自由にできないのよ、これから。ね、でこれってのは国家の介入だ。国家社会主義だから。ね。だから自民党もさ、これあれじゃない、これ、国家社会主義、ね、労働党みたいな、まあ、労働党、労組と今組んでんじゃん、ほらほら。ね。従来ありえなかった、ね、労働組合と今自民党って組んでんの、ね、よ、この選挙。ね。こんなこと過去になかったわけよ。で、今これ、あのー、あれですよ、水面下っていうか、堂々と、ね、あのー、その労組のね、えー、あれでしょこの間のメーデーの時もその自民党のかなり幹部がこれ入ってるわけよね。演説なんかしちゃってるわけよ。過去にありえないことですよ。だからこれもだから別に国家社会主義労働党ですから。労働団体と組んでるわけよ、今。まさしくその、なんていうのかな、はで見ても今、日本で起きてること。まあ、これだけ話せば皆さん分かるよね。まあ、だまあ、なんて言うんでしょう、その政治にちょっとお詳しい方とか。あるいはその、まあ、社会情勢ね、関心のある方であれば、ちょっとこの辺の話を聞いて、ピンときますよね。あピンと来なかったらごめんなさいね、私の能力不足かもしれない。だから相当これもうね、ちょっと気合い入れて、ね、あの、まあ、世の中の情勢ね、やっぱこう注視していかなきゃいけない。ここにね、ハイパーインフレ加わったらまさにドイツと同じ状況になるわけです。ね、あと一歩です。ここにその物価高。ハイパーインフレが加わってくれば、まあ、円,円安だなこれがの重なってくればまさにそのドイツと同じような状況になってくるでしかも今周りの国はさ汚染水の問題で日本をこれ非難してますねまあそのなんか i p アイパ f もそうだけど、ね、ちょっと日本やめてくれと、まあ、中国のは猛反対ですよね、えー、だからそういう中でねまああの時のドイツもそうですよでみんなあの融和政策でねあのまあ、認めちゃったわけよね。周りの国もその、ちょっとドイツ、そんなにひどくならないだろう,ってうんでまていうこれ生還してたら、あっという間にこう拡張しちゃったわけだよね。で、大変な代償を払ったわけでしょ、ロヨーロッパ全体が。火の海になったわけですから、ね。ロケット飛んでくるわけですからね。大空襲ですからね、ロンドンなんて。だからそういうことでね。あのー、でこれ、今も北朝鮮がミサイルがどうの、その中国のミサイルがどうの、ロシアのミサイルがどうの、潜水艦で打ち上げたりしてるんでしょ、テストで。まあ、同じ状況じゃないですか。ねねで、世界情勢もさ、まあ、バイデンなんかアメリカも,も、兵器産業っていうか、もうね、完全にそのへ、えー、その軍産複合経済になっちゃったでしょ、もうその大統領を署名しちゃったんだから、第二次世界大戦と同じ体制になってるんだからね、アメリカの経済って。ね、だからあとはもう何て言うの,その日本がこのね判断間違えなければまあ一番いいのはね判断下さないことだから岸田さんでいいと思うんですよねあの決定権っていうか判断下せないような人がね一番今日本にとって必要な人だから岸田さんでもう何て言うかなマッチングもう,もうベストマッチングですね、まあ、あれがねちょっと判断力ありそうなあその決定権ありそうな人が出てきちゃうと、まあ、間違った決定をしちゃうんだよなおそらく。だから次のね、参院選ね、まあ、岸田さんの続投、うん。もし続投できなかったら、これちょっとやばい状況になる。最善はその自民党の続投。で、岸田さんみたいな人。岸田さんか岸田さんの続投がまあそう最善かもしれない。で、一番まずいのはこれ野党が勝っちゃう。まあ、勝たないと思うけどね。野党の方にそに大幅にね、まあ、これ、票を入れる人い,、まあ、いないと思うけど、いな,い,ないっていうか、あのいてもね、あの政権はひっくり返らないですよ。で、その政権も、ね、その政治の話じゃないですよ、まあその。で、一番政党、今の日本の政党政治だと、そのまあ岸田体制が続くのが一番いいと思います。ああの判断力ない人が一番いい。ト,トップが今、そういった意味で大事なんですよ。ここで下手に判断力のある人が、あのねえー、政権、えー、その人が握っちゃうとか,かなりやばい、あの操作されちゃう、まあ、ゼレンスキーみたいにやられちゃうと思います。ね、あ彼,彼はね、中途半端にそのあれですよ判断力あるから、もうそのだからその大統領になったんだけど、あんな人がで日本から出てきたら大変ですよで。岸田さんでいいと思いますね。岸田さんは判断力ないので。判断力ないんでであれでいいと思う。かかしみたいな感じでいいと思うんですよ。今、日本にとって一番必要な指導者、あのあ,あいうタイプ、まあ。その判断力ない人。国際情勢読めない人が一番いいんですよ。ででだから実際にし岸田さんが選ばれてるわけ。で、次回も多分選ばれると思います。まあ、参院選に対象するか、その、まあ、なんか最勝するか分かんないけど、まあ、多分続投されると思う。で問題はね、さっき言ったように、あの支持母体の方なんですよ、ね。日本の運命決めるのは女性なんですよ。しかもその家庭でその善良な、まあ、無名の、ね、善良な主婦。ここが、ここがここ心変わりしちゃったらもうおしまいなんですよ。でそれはその、ね、さっき言ったようにそのあその母性愛、ね家族。家族思いで自分の子供一番大事。っていうひまあ、基本そうなわけね、まあ、だからそのその、まあ、命を大事にする、うん、その命を一番重く見れるその人たちがその日本の,その特にその子育てやってる女性が一番その命を大事にするわけですよね、うん、い,いつも子供のことを考えてるわけだから自分のこと以上にそうでしょ、うん、だと思うんだけどだからその命を一番重く考えているのが彼女たちなわけでその彼女たちが例えば会見だとかその非常事態、まあそのえー、緊急事態条項ねつまりその、えー、これは、まあ、例えば,例えばその徴兵だとか、ね、あるいはその戦争に非常に近くなっていくっていうところの体制にその同意を示すというか、まあ、この了解っていうかな暗黙の了解もうなんとなくみたいな感じになっちゃうとこれ一気に変わっちゃう。でそのナチス政権というのはそれでその独,裁独裁化していったわけよ。その全国民の支持を集める形になる全体主義になっていったのはそういったことだね。女性票というか、女性が賛成したというか、女性が黙認するようになったので、その全体主義になっていったんですよ。でこれがねあの、語られていないところなんですよ。その真実はそこなんですよ。いろいろね、ごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃね、政治学のね、そんな議論なんかしてる場合じゃないんですよ。ああ実際にはその家計を支えるねその旦那さんのお給料からその毎月のねそのまあドイツだったらパンだね主食はまあソーセージとかよく分かんないけどまあチーズだとかさこれがもう爆上げしちゃって買えないわけですよで子供に食べさせてあげれないわけその中でその救世主的にその彼が出てくるわけよ、ね、まあそのロシアの,その外交官によると彼ユダヤ人らしいんだけどさでそ,のそ,のそのユダヤ人の,その,その,、ね、その独裁者が今度ユダヤ人を迫害するわけだ。で、国民もそれに賛同する。まあ、見て見ないふりをするわけだ。ねどんどんこの収容所に送られていても、これ見て見ないふりするわけだ。あるいは直接的にその関わっていく。で、そういうことが起きたわけよ。そのヨ,ヨーロッパ中でね。うん、だ,だからこれだけの問題になっただけよね。国際裁判,裁判っていうかナチ、ナチのその、ナチ狩りっていうか、それは今も続いてるわけよね。きゅその生きてる限り、その、追求されるわけよ。そこに加担した人はね。うん、だからこそ、庶民っていうかさ、その、もう末端の人が関わっているから、最後まで、最後の一人まで、だから、もうこれ、あれでしょ、その、えー、追求するって話でしょ。だけど、当時のドイツって、名もなき、その、主婦、その普段は善良でその家計をね、夫をよく支えて、子育て一生懸命やってね、そういう地域でも貢献されてえこれぜ、極めて善良で良心的な人たちですよ。で、この人たちが変わっちゃうわけよ。だから恐ろしいわけよ。あで、本人たちはもう自分の家族、自分のコミュニティ、自分の村っていうかさ、自分の,そのまあ愛着のある、そういった土地を救い,が救いたいがために、そこにその、えー、要するに賛同するわけよ。でナ,チナチズムにでで。あと社会もそれを共要するような雰囲気ってあったと思うんだよね。もう,もうこの、まあ、賠償金で随分その、ねえー、物価も跳ね上がって生活が破綻してって、まあ、その付箋があるわけよ。でまずは生活が破綻していく。その中でその主婦層がねかかあのえーまあ、家族のね、一家の太陽である、その太陽が陰り、ねか、陰ってくるわけよ。曇り空になるわけよ。そうするとか、家庭の雰囲気が落ち込むわけよ。ね、子育ても、ろくにできなくなるわけよ。子育てらしい子育てもね、旦那を支えることもできなくなってくるわけよ。まあ、家庭不安というか、いろんないざこともで出てくるよね。子供もなんか反発、まあ、反発というか、うまくコミュニケーション取れなくなってくる。だって、もう経済めちゃめちゃなんだから。ね、そういったその不安漠然とした不安を一身に浴びるのが怯えるのがその主婦なんですよああこの先どうなっちゃうんだろうってでもう彼,彼女たちが危機感を覚えた時にはもうその国っていうのはもう,もう,もう半分終わっちゃうわけもう,もう戦争真っらなわけよ、うん、でその逆に言うとその主婦層がその健全な判断、うん、ができる間はま,まだねえー、まだこう、うん、ななんでしょうまだまだこの状況をこう改善していくことができるわけですだからねその主婦この日本のね主婦たち女性の言動だとかなんていうかそういうその暮らしぶり、うん、家計はどうなのかなと生活大丈夫なのかなと、うん、子育て、ね、問題ないのかなというところであの国はねだからそこをバックアップする。ああいうその政策っていうか今やらなきゃいけないことああっていうところでこのいろんな文科省の調査が入ってるでしょ最近小学生にアンケートを取ってあなたその家庭でその老人介護やってませんかと小学生に聞いてんだよそこまで国はだから把握しようとしてるだからこれ逆に取るとこのデータって、まあ、あとどれぐらいまで貧困化が進むとあるいはその家庭のそのなんだっけそのヤングケアラーかヤングケアラーがさらに増えていくと、まあ、ある時点で家計が吹っ切れるわけ。あのあのつまり母親がそのぶっ飛ぶわけ。ぶっち切れるわけ。いいですかで逆に国家はだから、あのどの程度だとその、なんていうかな、家計が崩壊すれば、その日,本がえー、日本の主婦がね、そのまあ、なんていうんでしょう、そういう欲的になるかどうか、逆にそのデータが取れるわけ。逆算できるわけ。分かりますだ,だから,だからその調査やってんのよ、その文科省が、うん。日本の小学生に、ね、親が知らないところでそのアンケートを実施してるわけよ。うん、で、そうやってその国っていうのは、あとどれぐらいで、まあ、政府というか、あとどれぐらいでそのなんていうか日本がそのポイントオブのリターンでもう戻れない状況、ね、にまあ突入していくかどうか、大、ま、体、あ、分かるわけよ。ででまさにそういったそのデータを今取ってるわけ。だから家計が破綻してくるんだから、そういう中です、ね、全体主義っていうのが起きてくるから、だから子ども庁を用意しなきゃいけないわけ。うん、つまりその児童相談所とかね、その家庭が崩壊するから子ども育てられないでしょ、えー。だからその児相がそこを引き受けるわけ。子どもを。で国家が教育をするというのがまあ当たり前だよねっていうふうにまあだんだんこう変わってくる。だからねそういう流れの中で、えー、あれですよだからこ国家社会主義ね労働党ですから。<笑>えなんであのー、まあいいかこの話は。っていうかもうあれだな、授業始まるな。ごめんなさい。えー、ということでですね、あこすけさんなんかいろいろ書いていただいて、3時に終わりましょう。えー、今日はね、やあの焼肉ね、ひれ肉、ひれ肉か、えー、フィレじゃないな、ひれ肉だ。フィレってのあるだもんな。サメのフィレだ、あのフカヒレになっちゃうからね。そ,そっちじゃなくて、えー、フカヒレじゃなくてね、その豚のひれ肉、これをね、買ってこいと、その肉屋で買ってこいと。でもその肉はちょっと遠いんだよね。で行列できるし。でもう2時過ぎてるんでしょもう3時にその売り切れになるっていうから、もうちょっと今日は行くのやめて。で、お金はもらってるんでね、これそのお金使っちゃうとね、コピーとか怒られちゃうから、あの近くのスーパーでね、自分の,あのあれで自腹でちょっとひ,ひれ肉。事業終わったらちょっと買いに行って。まあ、ごまかしは聞かないんだよな。ああああごまかせないけど、まあ、ちょっと無理,無理だったってことにして。<笑>いやこれも忘れちゃうかもしれないけどねあひヒレ肉買ってねえじゃんみたいなねちょっと言われそうだけどさえー、でえと、ー、浩介さんなんか書いていただいて、えー、この超過脂肪のあ内訳が分かるといいですねと。いやーもうこれはもうあれでしょう。内訳屋だからね。はい、しょ<笑>内訳屋分かるでしょうあ。まあそうだね。年長者。うん。だからその国としてはね、ほら、年長者が早くね、たくさんお亡くなりになれば、年金を払わなくていいから。ああ、これね。だそ,そういうのもある、そういうのもあるんじゃないかっていう話はき、まあよく聞きますよね。その年金の部分で、あまあ、これね、ね、長寿、長寿化っていうのをこう止める、いうような流れもあるのかなと。まあ、確かにね。大学の授業、まだ大丈夫、大丈夫です。うん、まだ大丈夫。えー、日本こそが第三帝国の後継者。<笑>いや、本当にね。だから、ドイツのあれが来たでしょ中傷が。ちゃっかり来てんだよね。で、その、その、なんだかな、ならずもの国家のさ、スウェーデンだとか、えー、なんだ、えー、フィンランドとか、な、な、ね、その、えー、あれですよ。テロリストを囲まってるような国ですよね。うん、トルコが初めてこう、あの、公にしましたね。あんなテロリストを囲まってるような国さ。で、しかも自国でもそのテロリスト指定してる、その、グループを囲まってるんだよ。ならず者国家だよな。で、あの、そのならず者国家の、その、フィンランドとスウェーデンの、その、フィンランドの方の首相が来たでしょ。日本にわざわざ。ねこんなもうテロリストかくまってるような国の政権のさ、そんな、いかにね、容姿が、まあ、短礼であって、美しいとはいえね、やはりこれは一線を隠してね、そういう話ではないと。いかに、こう、マリンちゃんがね、美人に見えね、美人でこう知的に見えようと。そこはこう一線を隠さなきゃいけない。というふうに思うんだけど、でも、まあ、来ちゃったものはしょうがないからね、まあ、帰っちゃったけど。なんでね、やっぱり、その、ああいう勢力がこう日本にこう、えー、入ってくるっていうのはね、またこの、なんかその、例のその、ジャパンハンドラーズとまた別にね、まあ、こういう、有意識事態だなと、まあ、思うわけですよ、うんまあ。かつてなかった状況。ね、その、フィンランドの、この状況で来ますかって話だよね。なな何しに来たんだっていうさ。トルコがばらしちゃうからそのトルコがばらしちゃった時にえまあ日本側がねえまあ口,は口裏を合わせるというかななんんて言ううだろうなあそのその前もって日本がさそのフィンランドとかそのスウェーデンに対してさまあこれちょっと距離を置かないようにちょっとなんかあれじゃないその説明に行ったじゃない。まあ、トルコの言うことあんまり信用しないでねとかね、うん、そのだその辺の状況もその内訳内訳というかその内情も話しに行ったんじゃないでわざわざ日本に来たのはだからそのあれでしょうそういうまあ日本もだから、えー、そういう部分、まあ、似たもの同士ほら、ジャパンハンドラーズとか、ああいうのをか、まあ、ある意味、かくまってるわけだから。ね、日本だって。そうでしょ、うん、だから、それはもう、その、同じような、同じ類っていうか、同じ、その、うん、なんか、その、通じるものがあるんじゃない。で、思わず、その身、身内ってわけじゃないけど、まあ、<笑>あの気が合うんで、来たのかな。似たような状況の国、のところにまあね、こう行ったりする。思わずね、あまたボロが出てきちゃうん、ね、これ、ね、来ると。ーマーリンちゃんみたいなの来ちゃうと、ボロが出ちゃう。まあ、日本のね、まあ、大半のメディアというか、国民は騙されてね、その美貌に騙されても、まあ、やっぱり騙されない人もいるんだよねあ。ほら、なんか個人的に言うと、その個人間の,の例のあれですよ、その筒持たせみたいなね。あこの美人張っとけば、なんだまされちゃうみたいな。まあ、その程度にこう、日本をこう考え、日本をその、えー、今れ思われてんでね。でもやっぱこね、その美、美人はなんか棘があるというか、まあね、蜂の人差しとかね、まあそういうのもあったし、まあ蜂の人差しってあの、宇野総理ね。<笑>ちょっと、古い話だけど。まあ俺、美人、美人だとかね、ああいう,のああいう方が怖いからね。まあ、あまり俺歴代のさ、まあ、メルケルさんも最初は可愛かった感じだから、まあ、美人ではないけど、まあ、なんていうかな、その、まあ、ある意味愛嬌があったから、まあ、美人とも言えるじゃないですか。で、歴代の、やっぱりその、ね、この、えー、まあ、ヒラリーもそうだけど、まあ、顔自体はさ、まあ、若い頃はその、やっぱり整ってるわけですよね。まあ、美人なわけだ、ねサ。サッチャーだって、なんだっけ、あの、イギリス、ね、イギリスなんか女性の最初、よく出てるけど、まあまあ、あと、そのヨーロッパ中央銀行、まあ、その中央銀行の中の中央銀行と言われてるさ、ね、ああいうそのク,リ、えー、クリスチャンクリスティーナじゃない、クリスチャン・えー、ラガルドとかね、やっぱおしゃれで、まあ、美人っていえば美人だよね、まあ、今はもう年食っちゃったけど、まあ、あの年でまあしっかりその背も、ねえー、曲がってないし、背じゃない、その背中も曲がってないし、まあ、美容、健康には気をつけてるんでしょう。うでまあ、ちょっとね、イエレンなんかね、ちょっとまたぬ、たぬき女みたいな感じでね、ちょっとまた別の意味で愛嬌あるじゃないですか。まあ、若い頃は可愛かったじゃないですか。ね。まあみんな若い頃はみんな可愛いのか。<笑>で、まあ要するにそういう魅力もなかったらさ、やっぱりその政治の中枢に入っていけないよね。能力だけじゃ。まあそういう話。ああブ,ブスいないよあ,あ、これ言っちゃいけないかああ。ど、ど、ブスいないよ俺、政治家に。ね、その過去の例見て、ちょっと頭、私の頭にそのよぎるそのないブスいないですよ。えー、なんでね、えー、何の話かな。落合信彦氏の本にも第四帝国というのがありましたと、えー、知らないけど、あ、そうなんだ。うんまあ、でもね今、政権の中枢というか、その勢力の中に、まあ、そういう<笑>、ね、そのなナチズム的な思,考を思想を持っている人がまあ少なからずいるようだから、ね、で首相経験者の中にもいる、っていうか首相の時にそういうこと言って言ってたんだっけ財務大臣の時か、まあそか。大臣クラスの人がね、まあ、少なからずそういうい、まあ、派閥を率いて、まあ、一大勢力なわげた。でその国のいろいろな今の現状をその今ね細かく、まあ、超過死亡のところから解き明かしていったけど、まあ、解き明かしたというか、うんね、私にはそう見えるわけよ、うん、だからこれ冗談,冗談抜きにやばいんじゃないっていう、ねえー、かといってそのじゃあ個人で何かできるかっつったらまあまあまあ、こんな配信をするというか、まあ、こ,ここでちょっとほえるぐらい、うん、のことぐらいしかできない、まあ、あとその、まあい、いろんなね水原さんなんか、水原しおりさんなんかも言ってるけども、そのもう個人の防衛に入るしかないと、まあ、自分の家族と自分のことだけ、えーねまあこのまあ、防衛していくというか、もうそういう段階にこれ入っちゃってるよと、日本はね。だからその政権交代だとかいうところでこうその今の日本の例えば人口減少なんか究極的にはこれ変わりません政権変わっても人口増えないからまあ移民をねその極端に入れていくぐらいのことまあ現政権はしようとしてるけどまあそれも実効性があるかどうか実際日本に来てくれるかどうかまあ分からないよねそういった意味でその完璧なプランではないまあまあその不安定なもんですよねなんでね、あのまあ、基本、日本単体で考えると、やはり人口減少はこれ、避けられない。で、超過死亡が加わって、さらに、なんていうかな、こう国家が溶けていく、国家の制度、枠組みが、IPEF はね、その今回、なんか、日本を取り巻くその i p e はその枠組みはできたけど、残念ながら日本,の日本国の枠組みがこう崩れていくという状況ですから。ね、そ,それの,その一番の端的な一言で言えって言われたら超過死亡なんですよ。日本の国家がこう崩れていく一番の,その形容詞っていうのが、まあ、形容詞っていうかその形容表現が、えー、この超過死亡ですで。そこからちょっと解き明かしていくといろいろ妄想に妄想を重ねていくと、えー、まあ一応その人工学的な推測、ね、そして歴史の,そのなんか過去の歴史を組み合わせていくと、まあ、一つのこのパズルがねえー、パズルがこうだからこれ描けるわけですよ。ね、でその話をずっとしてきたんだけどこれだから,はだからパズル作ってる間はね、まあ、そのあのこ全体像がも見える状況になってきてるわけよ。そのピースがどうのこうのじゃなくてもうピースが揃っちゃって全体像がこう見えてくる状況にも入っちゃってる。で多くの人がそのピースそのバラバラな情報がどうかみ合わさってんのかどういう順番で並ぶのかが分からない状況ね。日本の国民の大半は。その,ピその情報を与えられてるんだけど、それをつなげて、組み合わせることはできないわけですよ。できないから、じゃあ私がこう組み上げてみましょうと。そのあくまでもその私の,、えー、その感性で、直感で。でそこをこう話言葉でこうお伝えしてきてるわけですね。で、同じ、その、この言葉の情報が皆さんの頭の中で、その同じピース、ね、パズルのピースが同じ私の頭の中にあるものと、まあ、一致してるかどうかは知りません。一致しなくてもいいと思うけど。で、それなりに皆さんの頭に、こう、つながっていってると思うんで、皆さん、皆さん,皆さんで、こう描描、描いて、描ける状況だと思うんで、まあ、描けなかったらすいません。それは私の言葉、えー、言語能力の不足ですね。あるいは、なんか根本的に何か考えがおかしいのかもしれない。まあというところでね、えー、まあ今はこう笑ってられるけど、まあ、来年どうかなと。ああまあ、笑ってられない状況かもしれない。まあ、特に来年はこの、ね、汚染水の排水もこれ始まるし。で、これ、で、私はね、汚染水を流すことはこれできないと思います。不可能だと。不可能だったらこれをその用地買収繰り返して、ね、えーまあ、まあ、なんですか、周辺は5キロ付近ね、全部、でそこには太陽光バネももう布されてから取っ払ってあ、もうタンクどんどん作っていく、ねで、おそらくその鉄道だとか高速道路にもかかっていっちゃいますから、まあ、そこも大規模な改良が必要ですね、まあ、膨大なもう国家予算組んでいかないと、でこれをね、30年間、まあ、とりあえず続けるとして。ね、30年これから続く30年後は2050年いっちゃってますねだから2052年ぐらいまでの間にその新しい技術その本当にこの汚染水が処理水って本当に呼ばれるように、ね、で中国やその各国の反対をその、ね、反対が声が起きないようなそのレベルにまで、まあ、30年あるからその説得できるでしょで技術をそのやっぱり日本はこれ投資をしてね、そこの処理水っていうふうにね呼ぶんだったらで今しょ処理水じゃないから汚染水だから30年かけてちょびちょび出そうって話でしょやっぱり汚染の度合いがきついから30年かけて放出するって話だからどう考えたってだってそうじゃなきゃ3日で放出すりゃいいじゃんその影響ないんだったら3日で放出できる状況だと思うよなん、まあ、ならタンク全部ぶっ壊して流せばいいじゃないですかねだって問題ないでしょで日,本日,本日本国というか、日本が言っているその基準が本当に問題がないんだったら、まあ、タンクに穴を開けて流せばいいじゃないですか。すぐに。ね、いつだってできるじゃないですか。じゃあな、なんで批判されるのかなんで中国が IAEA の査察、うん、汚染水の査察にわざわざ中国がスタッフを送ってくるのか、ね、それだけ懸念してるわけですよ。で、何を懸念してるのかな日本をなんかその、蹴落としたいのかうん、そんな単純な単純なことじゃないと思うよ、うん、そうじゃなくてもうアミちゃん限界みたいねそうじゃなくてねやっぱりその日本が暴走しちゃう日本がアンコントロールアンコントラブルな状況になっちゃったらえらいことになるからでそれって第二次世界大戦でけ経験したことでしょその日本の周辺国が。で日本単体でも230万人の命を落としたわけですよ。だからこれをもう繰り返しちゃいけないっていうので、まあ今、もうその韓国だって、ね、北朝鮮だってさ、ロシアだって、中国だって、一丸となって、だから止めに入ってるわけよべ。別に日本をなんかね、貶めたいとか、そんなことじゃないわけよ。これなその日本人のために言ってるわけよ。で、それがひ、回り回って自分たちのあ安全っていうか、ね、安全な極東。あるいはその海,洋海洋自然っえこれの保全っていうかうそうでしょだってその日本でこれ垂れ流したやつって公海上にそのね特にアメリカに行っちゃうわけですからでそしたらそのアメリカがその将来ね日本を訴える敵対関係になっちゃったらさでそれをきっかけに例えば日本がもうアメリカとのねそういうまあ関係をまあ切ると。ね、で、そのアメリカももう、これはもうその日本も敵もともと敵対国だし、その要するにその敵国条項ね。で、あれを発動して、もう日本とこれお別れですと。そうしたら日本はもう中古ラリーになっちゃうから、もう自衛だっていうことで、まあ、ねねもう核開発だとか、いろんな兵器の開発に向かっていくじゃないですか。で、でだから、あのまあ、そういうふうな孤立してて、何もしないってことはないでしょ、まあ。急激に右翼化していくわけですから。ナ、まあ、ナショナル化して、ね、でそういうふうになったらもう日本手をつけられないからでかつてその経験持ってるわけね周辺,周辺国は、えー、ラーメンにあがってるわけですよあだからこれをだから東南アジアなんかもさやっぱこうさらに加わってくると思いますよ、うんえー、なんでその時代ってそうなったら日本国民にとってもその世界周辺国にとってもね本当不幸な状況じゃないですか一旦そうなっちゃったらで、そのね、国連だとか、その連合国の組織これ脱退する。かつては例があるわけですよね。国際連盟脱退したっていう。で、世界はこれ知ってるわけですよ、ね。日本人は忘れてるかもしれないけど。水に流すどこじゃないわけよ。水、水を、水の、なんていうな水に流すって発想なんや、彼らあ。これ永遠に留めるって言ってるんだから。特に中国なんか。ね。三国志時代ね、その紀元前の話を昨日,のごとのご昨日あったかのごとくその考えてるのが彼らだから、ね。中国人って別に日本,日本,の,歴日本の,その対日戦略でなんか批判するっていうだけじゃなくて、まあ、あらゆる国に対して、ロシアに対してもインドに対しても、そのえー、あるいはその国内の少数民族、まあ、ここに対して警戒をおお怠らないわけよ。過去に何があったかっていうことはね、本当によく覚えてる。で、人物評価なんかもするわけよ。だからあそこにそのソーシャルクレディットシステム、社会信用システム、いきなり流行るのも、そういったね、本来中国人がその人物評価だとか歴史評価、まあ自分と他者の違い、うん。で、その相手は安全かどうかっていうさ。だから中国語で挨拶にーハオって言うわけ。もうすぐその授業だからさ。<笑>にーハオってのはお前安全だって意味だよ。ね。にーハオまってのはお前大丈夫なのかと、俺に襲いかかってこないよなと。俺に攻撃してこないよな。アタックしてこないよなって意味なんですよ。ニーハオマってな。あなたは元気ですかって。元気じゃないやそういう意味の元気じゃない。まあお、自分を襲ってくるぐらい元気かどうかって話ね。女性若い女性だったら、ニーハオマって言ったら、あなたは私をこのね、アタックしてこないよねと。襲いかかって、レイプしてこないわけですよねっていう話なんですよ。いや、本当は。うん。で、こんにちはなんてもんじゃないわけ。生きるか死ぬかなわけ。自分の体が傷つくかどうかなわけ、ね。一生トラウマを負うか負わないかっていうところの、そこの確認の作業がニーハオ、あるいはニーハオマなんですよ。で、これ分かんないの、日本人には、ね。永遠に分かんないと思います。日本人には。で、大陸で生きるってことはそういうことなんですよ。異民族と交流して、いつ襲われるか分かんないわけね。ね。それで民族絶滅なんていくらでもあったんだ。中国の歴史に。で、その過程で、まあ、最終的にいろいろごちゃごちゃになって出てきた挨拶がニーハオだやあり、ニーハオマなんですよ。ね。で、本当はこういう話を学生に聞かせてあげたいけど、いろいろ差し障りがあるから、まあ、ここは一つのね、まあ、大学のその、まあ、えー、まあ予備校みたいな感じで、ね。まあ、実はそういうことです。これ、英語もそうなのよ。英語の Hello っていうのはね、そうなんです、うんあななたは私に襲いかかっっててきませんよねって意味なんだ,だからそのニコッとして女性はだからかか語りかけてくるわけよところがその島国の日本人は分かんないわけよその、ね、金髪のブロンドの人あの別にそのねあ,のあれでれ褐色の有色、ね、人種でもいいけど、ね、女性がニコッとしてこう、ね、挨拶をしてくる意味が分かんないわけよ日本人にはえ自分に気が合うんじゃないかみたいなねとんでもない勘違いを犯したのお前のこと疑ってんだ、ね、よお前がその生物科学的に襲ってくる人間かどうかってのを確認してるんだ相手は、ね、だからそれ大陸で生きていく、ね、その島国とその大陸の違いってのはねそれぐらい大きいわけです挨拶一つも全然違うだから島国なんかさその無言で、ね、別に何も言わなくたって挨拶しなくたっていいわけよ島国だったらそうでしょなんか挨拶しましょうねって。ね、挨拶しない人間ダメよ、たいなそうじゃないんだ。挨拶しなくたってちゃんとやっていけるぐらい安全なんだ。ね、相手を疑わなくてよかったけど、だから今、田舎に行けば、田舎に行って鍵、鍵、ね、家に鍵なんかしてる家、どこもないな田舎行けば。本当にいなかった。昔、日本みんなそうだった。閉じまりなんかしなくたってよかった。ね。今はさすがに銭湯行いかんよ。相当田舎に行けば、今も閉じまりしないと思うけど。だからその閉じまりしなくていいところにさ、挨拶なんかするわけねえだろう。ね、うんだ。まあするとすれば、えー、どんな感じかな田舎だと。えー。そうだな田舎だと。こんにちはなんて言うわけないよ。おはようございますなんて絶対言わないよ。まあ田舎だと。うん、そうだな田舎だとね、ご近所だと。えー。まあ。そうだなだからその「えー、こんにちは」っていう前にもう玄関の戸を開けてます。<笑>これが一番分かりやすいな。ああその相手になんか言葉で確認する前にもう体がその相手のまあ何て言うかなそのプライバシー空間に入ってます。ああだって田舎ってそういうもんな。で日本人昔みんなそうだった。だから言葉を交わさなくてもよかった。だけど今はもう何て言うの、その、えー、まあもちろんその挨拶もしなきゃいけないし、ね、このやっぱこの安定しなくなったからね、危険になったから。で、なんか挨拶できない子供はダメですよ、社会人としては失格ですよ、そんなことないです、ね。で、挨拶をしなきゃいけないぐらいに日本はこれ落ち込んじゃったのそのディグレードしてあ、悪化しちゃったんですよ。だから今後ね、ますますね、挨拶とかをとか大事になってくると思うけど、それは身を守るためですい。命を守るため。特に女性はね。で、だから日本人の女性もこれからはニコニコしながら、その相手の表情を伺いながらね、特に異性の場合ね、えー、だからますますの、まあ、表面的な愛嬌を、愛嬌能力、まあ、そういったものがこう求められてくる。うん、だからそので女性はちょっとこれ大変だよねまあ面倒くせえっていうか、えー、なんで女性は本当に疲れてくると思うし普段ねこれストレスになってくると思います、うん、そのニコニコしたくなくたってニコニコせない,とい,けないようになるわけ日本これからねでもともと器量,器量良しというかその愛嬌のある人はそれでその素を出せばいいけどもう挨拶なんかしたくねえやと、ね。男になんかもうそのいちいち気を配ってらんねえやと。もう年まだしいみたいな。それであってもニコニコせんといかんのよ。だから女性本当かわいそうだなと。お気の毒っていうか。だから私はそれわかってるから、まあ。っていうか予測してるから。あの、そのニコニコした女性の裏の気持ち。ああご苦労様と。ね。まあ挨拶一つだけど、本当にこの。でそこには深い意味があると。ね、日本のこの変化というか、ね、社会の,そ,のそこに動揺を見るわけです。なバカなことばかり言ってないでね、まあ、ちょっと授業,授業の準備,準備しますわ、えー。皆さんどうもね、ご視聴ありがとうございました。おかげさまでね、えー、着々とその回復してます、ねあ。頭の脳の回復じゃないですよあの。登録者数が徐々に伸びてきてます。まあ、いきなりまた減るんだけどね。伸びては、徐々に伸びては、まあそうそう、2歩進んで3歩下がるみたいな感じなんだよね。あで、今は2歩進んでいる状況で、ちょっと機嫌がいいんでね、今日はあの、はい、飛ばした発言を失礼いたしました。お許しください。全部ね、あの、ほらですから、あのね、私の,その個人的なあの見解であって、主張であり、ね、まあ、その範囲内での話だから、えーまあ、そこはね、えー、皆さん誤解のないように。間に受けないように、ね、まあ、でも、マスメディアよりは、まあ、マシだと、いうふうに、自負はしておりますあ。そこだけね、ちょっと、えー、お伝えして、今日の配信ね、前じゃない午前、午後にかけてね、あ長時間、どうも、皆さんね、えー、苦痛にた耐えてるかどうか分かんないんだけど、まあ、何かしら皆さんのね、えー、あの参考というか、あのプラスになればと思って、一生懸命話しましたんで、今後ともお気に召していただければねご、ご視聴継続していただきたいなと思います。どうもありがとうございました。